2: de Dani
3: Olmo de interior, al menos cuando no tiene la pelota, ahora hay que fijarse cuando tiene el balón porque cambia aposta, mucho. Ha sorprendido con la pizarra el Bacho aposta para que así no
4: de la tarde, cuatro minutos, bienvenidos señoras y señores, estamos en bloque deportivo, el sonido que ustedes escuchaban es el de las televisiones internacionales porque ya el Lapsing y el París están en acción, ¿cuánto llevamos de juego en este momento?
5: cuatro minutos, ya llevamos don
6: Javier oyentes en el estadio de Luz de Lisboa, juegan Leipzig ante el París Saint Germain, definiendo quién es el primer finalista de la Liga de Campeones de Europa 2019-2020.
4: Bueno, la gran novedad en el París es eh, eh, que volvieron eh, Di María y Mbappé como titulares, así que tiene un tridente de miedo el equipo francés con Neymar, Mbappé y Di María en formación en los primeros minutos Y sacaron al cinco.
7: Bueno.
4: Al, al
8: código. Claro, Icardi ¿sí? al banco de suplentes. Claro. Ah, y... ah, no por falta de código, sino por falta de gol y tampoco sí, sí, está sí, 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 sí. el
6: costarricense Keylor Navas que no se pudo recuperar de su problema muscular y hoy está el español Sergio Rico en el arco de Tuchel
4: bueno, un detalle, eh, por, porque la gran novedad en el mundo indudablemente es el, el lapsing eh, por la revolución que representa un equipo de, de tan corta estada en la primera división y ahora disputando una eh, un tickete a la Semifinal. final de una liga de campeones eh, el, el que gane aquí va a la final es correcto, tiene un equipo muy joven, Javier, 12 años de 24 eh, años, ¿no? Es es el, es el, el la selección Sub-24 de Europa, porque sí, lo señor. que más me llama la atención es que no tiene sino un solo jugador alemán en formación, del resto español de resto españoles, franceses. Exactamente. exactamente, hay un húngaro, hay un es, eh, alemán, un español
6: Dos franceses, un eslovaco Dos austriacos Tres franceses, mejor eh, Y un eh, danés, que es Paulsen Y un técnico sí. ¿Cuál ¿Cuál es la... que apenas tiene 23 años, ¿no? No, no, treinta no, 33, 33, 33. 33. Tiene y Jugó 3? fútbol hasta los 20 años, años?
4: ¿Hombre? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la sensación que tiene hasta ahora Faustino Frilla? Fausto, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola Javier, muy buenas tardes Un saludo para todos
9: eh, Va a ser un partido duro duro para el París, es el equipo de más experiencia, el equipo que, que tiene la obligación de, de no perder esta oportunidad de, de pasar a de, de pasar a final y bueno, pero tiene un equipo si ustedes notaron en los primeros dos minutos llegan muchos, muchos al área otra vez Neymar se lo comió
4: eh bon, de la portería cerrada que pase el de Mbappé, Sí, sí, sí. No, no, ya con con ellos dos informaciones una cosa increíble. El pase de Mbappé tenía el arquero muy encima Javier.
9: No tenía No tenía mucho ángulo. Ahí o ahí tenía para Ambetear ni para ubicar ni mejor la pelota.
4: Para, ni siquiera para meterle una vaselina, porque el arquero lo vi que se arrodilló. No, no. ¿Ah? Mire el error. A ver. Avec ce bon de la part de
9: Kylian a dans le dos, était la part
1: de Neymar, l'extérieur du qui qui va heurter le poteau sortant. La primera ocasión pour le Paris Saint-Germain. La lo narran los franceses.
4: Como narran este episodio en español. Para en que en de inmediato.
1: No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale porque. Con la
10: mano, dices, la mano.
11: En un robo de no, no, balón, Neymar se
10: lió ahí en la defensa y el portero del conjunto de... alemán,
4: y dice Kuiper, mano de de Juan, Neymar se, se le olvidó mano. que existe no, Bar, a Neymar, a no esa hubiera pasado de agache ruso, para cualquier partido sin Bar. Claro, pues, porque sí, sí, apaga a sí, meter sí, el hombre, cuerpo y mano, resulta mano, que tiene mano, mano, sí, la mano estratégicamente acomodada para cortarle el viaje de la, la que pelota yo, en el me rechazo me del, lo del lo
12: portero. Si, de
9: Abierto. La, la sí. Con otro árbitro pasa a Gach.
6: Buena vista, tiene
4: el sí. Sí, no hubo necesidad de bar, pero el bar inmediatamente lo hubiera condenado, sin ninguna duda. Bueno, hay una buena noticia para compartir con todos ustedes a esta hora, y es la noticia... Que nos alegra porque ya hay otra frecuencia que se ha anexado a este ciclo de la tarde. Así es. Atención. Eso. En la Ciudad hacemos Musical presentación, de Colombia. Hacemos presentación de la nueva frecuencia con la que estaremos irradiando, eh, irrigando toda la información deportiva de Blog Deportivo. Le damos la bienvenida a Tibaquira Aquí, Blue
0: Radio,
3: desde la Ciudad Musical de Colombia, ahora con Ecos del Conveima.
0: Desde Ibagué, ciudad emprendedora, turística y musical, emite su señal Ecos del Conveima, HJNC, 790 AM, la emisora con identidad regional, otra emisora afiliada a Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Bueno, celebramos esa maravillosa noticia y la celebramos con Sin noticia duda. de última hora porque, yes. atención, que el Deportes Tolima eh, que va a tener aquí eh, su eh, periodista eh, particularmente asignado, que es Nelson Asensio ya produce la primera noticia para compartir con la gente de Ibagué en Blog Deportivo ¿Cuál es la noticia viáticos, del Deportes Tolima?
11: ¿Y ahí ¿No? No para ir a este Ibagué? ¿No no, eso, cuando viaje, cuando viaje, calma. Ah, ya
13: Pues don, Javier, le cuento que Roger Rojas jugador hondureño, sí. tiene 29 años, ha sido campeón 8 veces con el Olimpia, es el tercer máximo goleador en la historia de este equipo, fue contratado en 2020 por el Deportes Tolima y lamentablemente tiene un problema de hipertensión es decir tiene problemas renales el riñón hace que la tensión se le suba y por eso ha sido digamos los que separado temporalmente del equipo para que se hagan los exámenes médicos bajo la orientación por supuesto de su EPS para tomar eh, posteriormente las determinaciones en cuanto a su futuro y en cuanto a su salud tiene que estar controlado con la medicación eh, además tiene que estar bien hidratado eh, pero dicen que a los 29 años, como tiene el jugador, no va, a, no va a presentar problemas para que siga desarrollando su actividad profesional. Tiene eso sí que ser valorado por un cardiólogo para evitar precisamente una crisis hipertensiva. Pero dicen que no hay nada del otro mundo y que se puede manejar, se puede controlar a través de los medicamentos para que desarrolle normalmente su actividad como futbolista. Y me tomaron... Pues ojalá, me
4: tocaron... ojalá, o, o, ojalá sí sea, mire, ojalá sí sea por el bien de él. Pero le quiero anticipar otra no, otra noticia que tiene que, que está llegada y que me le acaban de confirmar en este momento vía WhatsApp. El Deportes Tolima está buscando el reemplazo eh, de Rojas. Uh. Me, lo, me lo acaban de confirmar en este momento.
13: Y seguramente puede ser así, porque el tratamiento es un poco demorado. Sí. Mire, alguien hipertenso y que está jugando en el fútbol activo, normalmente es Cristian Marrugo, quien también estuvo en el Deportes Tolima, y por eso se conoce este caso, y mire que sin ningún problema fue a Centroamérica, actuó en, en México, actuó en, en Millonarios, y pues si él cumple con la reglamentación, que es tomarse los medicamentos y estar controlado, no, te, no ha tenido ningún problema. Eso esperamos que suceda con Roger Rojas, el delantero hondureño al servicio del Deportes Tolima.
4: Bueno, pero, pero sigamos sigámosle el paso a, a la noticia porque eh, todo parece indicar que por el lado de la cabeza del Deportes Tolima, es decir, la cabeza de don eh, Gabriel Camargo, estaría buscando en el mercado un nuevo jugador para reemplazar porque las eh, recomendaciones es la de no forzar a este jugador con la hipertensión que se le ha descubierto producto de una falla en uno de los riñones. Esa es la noticia. Eh, qué, qué, qué pena con la gente del Tolima tener que inaugurar esta presencia del blog deportivo en el del Conveima con una información poco alentadora para los seguidores del conjunto pijao porque se trata de un buen jugador este muchacho es de selección hondureña exactamente sí, 32 partidos con la selección hondureña. Sí, señor, ha jugado Copa
13: de Oro, eh, la Copa Centroamericana, ha estado en torneos internacionales muchas veces con el Olimpia, con el Necacha, con el Alajuelense y con el Sabad de Azerbaiyán. Pero, Javier, ¿le puedo dar una noticia positiva del Tolima, ya que estamos conectados con ECO de Tumbeima, que es precisamente ver, el patrimonio hay? real de los tolimenses? Escuchan en su tierra... En los próximos días, en los próximos días, la ciudad de Ibagué va a presentar su candidatura para ser sede o subsede del torneo sudamericano sub-20 que se realizará en nuestro país a partir del mes de febrero del 2021.
4: Ya, perfecto. Eh, eh, me está llegando aquí una información, Juanjo, a ver si usted me la, me la puede confirmar. Ya hay arreglo Boca, Tijuana y Cardona. Eh, es lo que están anunciando en este momento Hay gol del París. Del Paris Saint Germain Lo hizo Marquinhos, comienzo de partido, 12 minutos
1: Señoras y señores, el Paris 1 El Leipzig 0, Marquinhos lo hizo
14: Qué salto Bueno, justamente Habíamos hablado del puesto
6: sí.
1: ¡Del Paris Saint Germain!
4: 1-0 para el PSG, 12 minutos de juego. Ah, Todos los idiomas aquí en Bloque Deportivo. ¿Cómo la vio Faustino? Fausto, ¿cómo la vio? Me he callado impresionado sí, sí, la se, la se cayó sea, este, no hay palabras se está convirtiendo en el, en el goleador se está convirtiendo en el goleador del París Saint Germain Marquinho a quien eh, eh, qué centro de María, ¿no? El, eh, claro claro muy preciso eh, pero pero este pero este es el hábitat de, de Marquinho Juanjo lo digo porque Colombia lo ha sufrido ha sido uno de los defensores que más Sí, ha hecho verdad. doler la cabeza de Colombia las jugadas de pelota quieta o tiros de esquina o tiros libres de costado como este que recién ejecutó eh, Ángel Di María ¿no?
8: sí, sí, un, un cabezazo va. tremendo porque además que eh, la pelota va ubicada a un lugar donde no pueden retroceder los, los marcadores centrales y le queda muy lejos al arquero para salir a romper con los puños me parece que hay mucho mérito de los que atacan y no hay tanto para reprocharle a los que defienden
4: sí ya sobre eso, pues usted sabe que hay algunas, algunas fórmulas para aquellos que deciden defenderse tan lejos de la portería, y es el no solo tener referencia a los buenos cabeceadores, sino marcar también la trayectoria de la pelota, casi que jugar con claro. un jugador exclusivamente para ir por la pelota, pero eso depende también en el... Para barrer el área. Sea, exacto, para barrer el área. Bueno, pero eh, fórmulas se inventan cada rato, pero eh, ya sabemos que eh, no eh, todas son infalibles. Le, le decía sobre Edwin Cardona, me están confirmando acá que Edwin Cardona es eh, en este momento eh, ya eh, jugador de Boca Junior. Hay arreglo entre Boca y Tijuana, eh, están en este momento confirmando desde México. ¿Usted tiene alguna información, sí. eh, Juanjo? Sí, por supuesto, el
8: contrato será de 18 meses, llega a préstamo. Eh, en boca lo esperan al futbolista para el fin de semana. Eh, inclusive están esperando que, que viaje en las próximas horas para transformarse de esta manera en eh, nuevo refuerzo de Boca. Lo que más alegra a, a Boca y a Riquelme personalmente son dos cosas. Una que es el gusto de Riquelme. Riquelme lo quiso siempre, siempre eh, votó por la vuelta de Edwin Cardona. Otro tema muy importante. Cardona tenía muchas ganas de volver a Boca. Eh, había hablado con Riquelme, había hablado con Russo y, y está muy entusiasmado. Y otra cosa muy importante es la económica. A Boca no le sale un peso traer a Cardona más allá del sueldo. Viene a préstamo. Eh, aquí lo que ayudó mucho es que Cardona en Yolos de Tijuana no jugaba, no lo mandaba ni al banco, y él tenía la, veía en volver al fútbol argentino, puntualmente a Boca, la gran oportunidad de relanzar su carrera y de volver al protagonismo. Así que para el fin de semana se lo espera a Edwin Cardona como primer refuerzo de Boca en este mercado de pases tan particulares, Javi.
4: Sí, eh, eh, don, eh, eh, Juan Pablo, ¿me puede dar la hora tan amable? Dos de la tarde, 16 minutos en Colombia. Es decir, le quedan una hora cuarenta y cuatro minutos. Le están quedando, Tulio, le queda una hora cuarenta y cuatro minutos, Tulio. Sí, aquí estamos en la cuenta regresiva, regresión, sí, Javier. Sí, sí. Para que se retracte. la un, corbata Para que se retracte. Para que se retracte. Una hora y cuarenta y cuatro minutos. Es decir, en el desarrollo del programa, Otulio Gómez se retracta. ¿O será desacato al fallo de tutela de la juez 23 que definió que él había atentado contra el buen nombre de los directivos de la Asociación de Futbolistas de Colombia? Oye, Sigue Javier, corriendo el reloj, duda, como, como decía, como decía Araujo, corre el reloj, corre el reloj.
11: Pero mira Javier, sí. tengo una duda ¿El, el, el, para, el, ¿Para el retrato es de fondo azul o fondo blanco?
4: <risa> <risa> ay, <risa> Retractar. sancuico, ¿no? no
11: retractarse Re Echar para
3: atrás No retratarse No como retratarse, el, ay, sino el, retractarse Como el, sí, el bolígrafo no lo van lo a retratar y todo.
4: <risa> sí. ¿Y Lo van a retratar ¿Ustedes, ¿ustedes, ustedes saben? Pre Ustedes saben que las declaraciones eh, las dio a Marino Millán en la ciudad de Cali sí. En el programa de Marino fue donde Tulio Gómez hizo esa aseveración Así que la orden es eh, que la retractuación tiene que ser en el medio donde originalmente dio la información Hay un
3: problema, Javi eh, Sí Que el programa ya no, no lo tiene
4: ¿No? ¿No? Ah, ver. no, ¿y por dónde lo está haciendo Marino? Marino, ¿cómo le va? Buenas tardes compañeros,
15: colegas, amigos, de todo mucho gusto fue el programa de un de la mañana de la tarde. Así es que concluido y no me llamó Tulio no para nada. Y, ah, bueno,
4: y entonces. De entonces no, yo no Oye, mismo, perdón, pero, Marino, no Marino, per, Marino perdóneme un instantico Vamos a tratar de mejorar su sonido. Eso. Vamos a este corte comercial. Acaba de terminar su programa y quisiéramos saber si Tulio lo buscó para retractarse tal como ordena la juez 23. No, Estamos en blog deportivo. No, 2.18, ya
1: regresamos. Deportivo en blog.
5: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
15: Estar sin conexión es estar completamente aislado en este momento.
16: Carolina Navarrete, directora B2B de Telefónica Movistar, habla de las herramientas digitales al servicio de la educación en Colombia en empresasmásdigitales.com. ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte a dormir como antes. No sé cómo ingresando a porque quiero estar .com, o comunícate al 309-1252-31 podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
17: Blue Radio y Glucerna presentan Médico en Casa. Hoy en Blue Radio nos acompaña la nutricionista María Camila Gómez, quien nos hablará sobre el control de dificultades en condición de diabetes.
15: La diabetes tiene en el paciente y su familia un impacto psicológico y social importante al enfrentarse a cambios en los estilos de vida, como empezar a hacer ejercicio y cambiar la alimentación. Llevar una alimentación saludable no es imposible ni difícil. Requiere compromiso del paciente para tomar las mejores decisiones, ya sea cuando esté en casa o cuando debe asistir a eventos sociales, comidas fuera o viajes. Es importante que el paciente sepa que con un acompañamiento profesional es posible el cambio y llevar una alimentación agradable y saludable.
18: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu Tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú.
3: Son 2 de la tarde, 21 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Ahora también en la ciudad musical de Colombia, 790 M,
4: Ecos del Conveyma. Marino, retomamos eh, eh, contigo eh, ¿Hay eh, alguna novedad respecto a la retractación que tiene que hacer en el mismo medio eh, según la jueza 23 por parte del señor Tulio Gómez?
15: Hola, bien, saludos para ti para todos los amigos de, de Blue Radio y bueno, mi espacio lo tengo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y recién lo he concluido y para nada, don Tulio Gómez no ha comunicado con nosotros ni vía telefónica, ni whatsapp, ni señales de humo de modo, pues, que es lo que puedo decirte sobre el particular, ¿no? Ahora, tampoco le llamamos nosotros, porque pues, el que debe retractarse es él, y él debería llamarnos, ¿no?
0: Sí. sí, no, usted, sí. sí es
11: que estoy ¿Es buscando verdad? el número, hombre
4: marino! <risa> sí,
15: exactamente. <risa> no, pues imagínate, imagínate, Javier, qué pereza que, que, que lo llamemos, sí. y entonces le diga el reportero mío, ¿no tú dices que vamos a sacar al aire para que se retracte? Y nos diga, no es que yo me voy a retractar, entonces queda uno ahí como pues, un zapate. tenía sí, que sí, no sí. pero no llamó. Me
4: llamo. Eh, eh, Marino, ¿cómo, ¿cómo analizan ustedes en el Valle del Cauca el comportamiento de Tulio Gómez? Es decir, ¿tienen alguna opinión definida? ¿Han, han establecido un perfil de dirigente de, de Tulio Gómez?
15: Repíteme la pregunta que se me intercortó allá lo último, Javier, si eres tan amable.
4: Sí, le, sí, sí, sí le, le preguntaba que si ustedes tienen ya un perfil definido, de ¿cuáles son las características de Tulio Gómez como dirigente, como para entender este tipo de reacciones que ha tenido últimamente?
15: Pues mira, yo creo que Tulio tiene el perfil de un dueño de equipo, ¿no? Porque si, si tú miras, es muy diferente el, el miembro de una junta directiva, de un equipo como el Deportivo Cali, de otros equipos de Colombia, que manejan ese concepto tan diferente a lo que es propietarios de clubes. El propietario de clubes es tipo Gabriel Camargo, es tipo Tulio Gómez, que son opiniones absolutas, ¿no? Que determinan lo bueno y lo malo del equipo. Yo digo siempre, por más que haya presidente, que haya una junta directiva, que haya una asamblea, lo bueno o lo malo que pasa en América corresponde a Turío Gómez exclusivamente. Entonces, yo diría que es el perfil natural de quien es dueño de un equipo.
4: Ya, entonces, en resumidas cuentas, es el dueño de la finca.
15: Exactamente, y cuando uno es dueño, puede hacer lo que le parece, ¿cierto? Entonces, sí. pues, pues ahí, ¿qué, ¿qué más puede anotar uno? Diferente, digamos, el caso del Deportivo Cali, otro equipo de Colombia, donde hay una junta directiva, donde todo es sometido a votación. ¿No? donde se maneja el asunto de, de, de otra manera, pero cuando hay un dueño, pues el dueño es el que manda, así y, y decía un amigo mío, eh, que, que ya no está con nosotros, ¿eh? Teodoro Sánchez decía el hombre, yo mando y si me equivoco, vuelvo y mando,
13: por lo menos
4: así lo veo ¿no? sí, 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 sí 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 no no el dueño de la finca tiene las características pero yo estoy que es dueño de finca puede mandar al mayordomo a, a que ordeñe la yegua y, 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 y que le dé melaza a la vaca no así más o menos sí, ¿no? sí, la sí, verdad oh, Javier, yo
9: puedo tener finca pero las cosas que no se hacen las hacen ellos yo no yo voy aprendiendo de todos pero está bueno el ejemplo está bueno
4: Claro. Sí. Marino, Marino, un abrazo. ¿De qué horas a qué horas tiene el programa entonces en, en Cali?
15: De 11 de la mañana a 2 de la tarde, es decir, a esta hora de buscar si fiaron o no fiaron para el almuerzo, muchachos.
4: Bueno,
1: Marino.
4: te llamo.
15: Bueno, un abrazote, muchachos. Dios me lo bendiga chao. y Dios los perdone. Chao. Bueno, Amén. Hasta
12: luego, chao.
4: <risa> eh, Tulio, le están quedando una hora y 35 minutos para que se retracte. Retracte, no se retrate, sino ver, retracte. El número
11: Javier de Marino, que es que no lo puedo ubicar, yo tengo aquí un número viejo, que es así muy difícil. Ajá,
4: ya, ya. Oye, yo sí
11: muy estoy bien. muy salado, ¿no, Javier? Eh, de María, estoy más, más salado que el último manía de la bolsita, hombre. No, no, no. no, 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 no. no, no Imagínense, no llevo la plata de la televisión. No, se juega sí, desde no, la I no, mayor vamos. y ahora me aparece esto, hombre. de María,
4: hombre. No, 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 Pues, 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 pues le digo que. Eh, todavía no he podido definir el, el perfil de Tulio como dirigente. Eh, tenemos las 2 de la tarde, 26 minutos a esta hora. Este es Blog Deportivo. Y a esta hora tenemos las frases. Las frases que hacen noticia hoy martes en
14: nuestro Blog Deportivo.
3: Ronald Koeman, seleccionador de Holanda. Sí me gustaría ir al Barcelona, pero falta la firma. La
10: siguiente frase la dijo José María Oroví, representante de Pep Guardiola.
8: Pep se quedará en el Manchester City al 100%, así como estoy yo en cuarentena, Raquel Gallote, grande blog deportivo.
19: La siguiente frase de Emily Rizov, eh, precandidato a la presidencia de Barcelona, ha dicho Messi está profundamente decepcionado. El Barça necesita a Kuman está esto debido precisamente a la crisis que atraviesa el conjunto cantalán ante la salida de Quique Setién Gonzalo el
13: Pipiti Higuaín, delantero de la Juventus se pregunta, ¿Messi en la Premier? y se responde, allí te cagan a patadas porque Lorenzo, piloto del MotoGP de la escudería Honda la avaricia de Mar Márquez es su gran virtud pero también lo que le lleva a cometer demasiados errores
10: el pequeño caníbal Renko Ebenepo, el ciclista belga que se accidentó este fin de semana en el Giro de Lombardía, dijo, daré todo para ser más fuerte.
11: Y Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, dijo lo siguiente, el Inter está diseñado para ganar la Champions. Recordemos que ambos equipos se enfrentan en la final de la Europa League el próximo viernes a las 2 de la tarde. Ricardo Morato, vocal de
8: River Plate por la oposición, dijo, River tiene una deuda gigantesca. Y no sabe cómo afrontarla. Buenas tardes, profesor.
6: profesor.
10: Mi casa no es grande ni lujosa, pero si un día tienes problemas y no sabes dónde ir, no vengas. No quiero más problemas. Gracias. Mm
12: -hmm.
14: Bien, pues son muy mal, hombre. Al menos así lo veo yo. Ay, Eso ya no se es fue una Marino. pura ciudad. Eso no es lo que usted siempre ha ejemplificado bro. 227. Eh, la frase sí, que hace noticia en blog deportivo.
4: Atención que lo está diciendo Multimedios de México en este momento. Estefan Medina fue el gran ausente de la fotografía oficial del Monterrey. El lateral derecho desde la noche del día lunes presentó un malestar estomacal, siendo este uno de los síntomas del COVID-19. En el club se decidió aislarlo hasta tener el resultado de las pruebas que se realizaron el pasado lunes. El jugador colombiano no estuvo presente y se tendrá que esperar hasta este miércoles el resultado de las pruebas para ver si dio positivo o solo fue una molestia que sintió. Así es una de las principales dudas para enfrentar al América en el estadio Azteca el próximo sábado en las horas de la noche. Lo está indicando en este momento Multimedios eh, de México, vía eh, golcaracol.com. Les estamos entregando esta información sobre Estefan Medina. Vamos a, a estar atentos en el desarrollo del programa, a ver si tenemos más información adicional. Él había sido sobre titular el, caso el sábado, de Javi. El sábado había el sido titular. El partido con,
8: con Necaxa sí, fue titular como marcador central.
4: Sí, así es. Eh, estamos, estamos pendientes entonces de, 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 este, de este tema Habló el campeón del Criterion Dauphiné Lo hizo eh, en las últimas horas con el eh, canal Caracol Con Caracol Noticias Y en instantes después de este corte comercial Lo tendremos con Ricardo Orrego aquí en Blog Deportivo Blog Deportivo en
12: Blog
18: Con Prosegur Alarmas, confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. y la y seguridad privada
0: esta noche en bla bla Blue.
16: Hola qué tal te habla María Macauzón. y estoy pasando por aquí para advertirles a las chicas que me están escuchando que esta noche a las 10 en bla bla blue no se pueden perder el programa porque les tengo en vivo al mismísimo Michelle Brown de pasión de gavilanes no se lo pueden perder luego a las 11 en hablando en serio si ustedes creían que este 2020 ha sido un mal año pues tranquilo porque nuestro antropólogo Esteban Cruz nos va a contar Cuáles han sido los cinco peores años en la historia Historia de la humanidad y después la palabra es de ustedes, nuestros queridos oyentes a medianoche. Abrimos nuestras líneas telefónicas porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Vamos a la oficina por favor.
12: Con gusto.
0: En Blue Radio, un minuto de noticias. Dos de la tarde, 31 minutos, las
7: noticias en Blue Radio. Mucha atención que la red de veedurías advierte, advierte que los congresistas investigados por la Procuraduría no pueden votar por los candidatos a ese cargo. La, la información con Juan Esteban Silva.
14: Y lo que señala la red de vedurías ante la cercana elección de Procurador General, donde está internado, recordemos, el ex exviceprocurador Juan Carlos Cortés, el ex magistrado Wilson Ruiz y la saliente ministra de Justicia Margarita Cabello, es que estos congresistas, de intentar elegir a quién será el nuevo jefe del Ministerio Público, estarían impedidos.
17: Porque de hacerlo estarían incursos en una causal de conflicto de intereses que acarrea como sanción constitucional y legal la pérdida de investidura. Luego ellos deberán
7: apartarse, es decir, declararse impedidos
14: Blue Radio confirmó que el Congreso planea reunirse el próximo 27 de agosto.
7: Con bueno, Esteban, gracias y un fuerte mensaje enviaron los gobernadores de Santander y norte de Santander al firmar un acuerdo de voluntades en el que se oponen a la explotación minera en el páramo de Santurbán. Los detalles con Javier Rodríguez.
2: La firma de un acuerdo de voluntades entre los gobernadores de Santander, Mauricio Aguilar, y de Norte de Santander, Silvano Serrano, fue un fuerte mensaje al gobierno nacional para que no se permita la explotación minera en los páramos de Santurbán y Almorzadero.
10: No vamos a cambiar un,
19: una gota de agua por un gramo de oro.
2: Señalaron los mandatarios de los santanderes que es necesario preservar las fuentes hídricas que abastecen de agua a casi tres millones de habitantes del oriente del país. Por eso anunciaron una inversión superior a los siete mil millones de pesos para comprar predios donde se encuentran las lagunas y quebradas. Uh, la no, la
11: y ahora Neymar. una piña Neymar, sí, sí, sí. Campbell. Ahora va de cañitos. ¿eh? el otro día se la hizo a, 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 a Palisic, hoy a Campbell. Uh, uh, la paleta, la paleta la tiene
4: fastidiosa. <risa> Dos de la tarde, 33 minutos. ¿Cómo eh, sigue el desarrollo del partido eh, Paris Saint-Germain-Leipzig por un cupo a la final de la Liga de Campeones?
6: Uh, Minuto 33 en Lisboa, el Paris Saint-Germain está ganando 1-0 al Leipzig, el único gol lo ha marcado el brasileño Marquinhos de cabeza luego de un centro de Di María y se está clasificando por primera vez en la historia a una final de Champions
4: Como complica a ese juego interior de Neymar? no. A diferencia del anterior partido eh, ahora está jugando por dentro la mayoría de las veces, de 10-10 como lo eh, dice su número ¿No?
9: Sí Javier, porque ya tiene a, a Di María abierto y a Mbappé entonces ahí ya se metió más a jugar en la mitad de la cancha Creo que se encontraba un equipo que todavía no la cree que está jugando una semifinal. Los veo muy asustados. Que erran unos pases increíbles, solos. Y en la marcación esa de los centros, están marcando eh, en línea, pero no cogen a nadie. Y, y ahí vino el gol. Y se están equivocando. Sí. Yo creo que están muy, están pagando el precio estar bueno, nervioso. Y,
4: y se viene un cobro similar, aquí viene el cobro. Uy, Uy.
13: el
12: palo.
4: palo. Qué genio, que lo vio el arquero inclinado
20: para el centro, mirá dónde está, más la mirada de sus propios defensores, Uf. y
4: Neymar esto lo descubrió. Qué, bar, no, qué bien, metió le pegó la además. pelota que Chanteste. por fuera de la barrera, y sí. la pelota le hizo curva, mucho más efecto tomó después de pegar en el piso y se estrelló en el palo a ver cómo lo narran los españoles
10: no se sé si ha dado en el palo, Gulag, ¿sí? polo, polo polo, sí, sí el polo el que está en la nevera pues, pues lo ha
1: visto bien Neymar eh pero, ah, pero si palo, fue, ¿sí? fue sí, Asprilla sí, sí.
4: una elección inteligente si le acaban de marcar un gol con un centro el arquero estaba ya era dispuesto a salir a cortar el centro
9: claro, lo vio y sabía, lo estaba mirando y María, creo que lo alcanzaron hasta hablar porque por la mirada de María se nota que habían preparado patear al arco y por poco la mete Neymar, muy inteligente Muy
4: pues bien, esa tenemos las 2 de la Javier. tarde 35 minutos, ah, llegó Castel, ah, llegó, Castel tarde. Llegó. Llegó, bro, llegó tarde, bienvenido Llegó tarde, sí, bienvenido sí.
20: La tecnología sí, a veces le hace una mala jugada a uno ah, sí, eh, Oye sí. Javier, es que justo justamente esa clase de jugadores hacen lo que no es lógico o sea la lógica para todos nosotros era que iba a enviar el centro este, desde el lugar, con todos sus compañeros esperando en el borde del área. Bueno, él, él hace la que nadie de nosotros vio o intuyó, por eso es, es diferente Neymar, que eh, como usted lo decía Javier, hoy está flotando ahí entre los mediocampistas, marcadores, o sea, una posición de esas intermedias, que no es ni delantero ni mediocampista, entonces ahí es incómodo para delantero. los rivales, y ya el Paris Saint Germain le, le, le bajó el ritmo, a el ímpetu ese con cierta altanería que tiene este equipo Leicester joven, muy altanero ofensivamente, que pasa el ataque, le ha bajado bastante la intensidad del ritmo a, al equipo rival.
4: ¿Cuál es el término, Nelson, que decía? Volantero. Volantero, sí, sí. Desde los años 70, se, 80, se, 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 sí, se claro. venía hablando de volantero, y por supuesto, en los periódicos aparecían los académicos de la lengua a decir que en qué parte del <risa> diccionario estaba volantero. <risa> eh, claro. Estas eran una referencias un lingüísticas. Exactamente, que se dan en las canchas para definir claro. la función de un jugador que es capaz de cumplir o de punta o de o de enganche. O de ese ese es, el, es el que le claro. dicen el se, se utilizó ese mucho, Javier,
20: para aquellos que eran sí. punteros como Juan Ramón Verón cuando vino al Junior. Que no era ni puntero izquierdo ni, ni número 10, porque era Arango el, el número sí. 10. Entonces, pero pero arrancaba de mediocampista, como lo hizo Zagalo en el 62%. Eh, para Ajá. cuando se, se, se armó el 433 4 3, -3 Habla, hablando que de un, un movimiento de Zagalo hacia atrás sí, eh, lo, se transformó en el rival se muere italianos ¿eh?
4: los italianos, eh, los eh, italianos hablaban que hablan de, de, de volante y se vuelve
20: lo... a
8: la tornante sí,
4: los del ala tornante los italianos siempre claro. lo bautizaron el, el ala tornante el puntero tornante. que viene Vilar hablaba de mediocampista medio no de le gusta
20: que, de, que digan volantes él ah, claro, claro, no, no.
8: dice que los volantes están en los autos en son mediocampistas <risa> <los> claro.
3: <risa>
8: pero es la dirección del equipo
3: <risa> sí, 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 sí.
4: <risa> atención que hay una nueva descarga del parís hay una descarga de neymar Poniendo el cuerpo, vuelve a salir como ah. puede, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó. El referí. Sí. Pero buena llegada de Neymar. Está piñando uno y dos. Y, y hasta tres, tres rivales en cada lance. Sí, claro, no Estamos en blog sí, sí. deportivo. Tenemos las dos de la tarde. 38 minutos.
7: Criterium Dauphiné en Blue
3: Radio. Blue Radio, con los ciclistas colombianos. Criterium Dauphinet.
1: a puerta susto, se entra y lanza el pedalista colombiano del sur de la capital, está muy lejos, sufre, respira con dificultad, la temperatura es alta, esto marca 34 grados, va sacando el tren de aterrizaje, sube el morro, abre los alerones y estamos a punto de celebrar otro triunfo en el criterio Dauphine, lo canto, campeón Daniel, campeón Daniel Martínez, así lo... Relator
14: Rubencho en Blue Radio, campeón Daniel Martínez. El histórico Daniel Martínez, porque se suma a Martín eh, Ramírez, justamente, y a Lucho Herrera. Tan solo tres colombianos se han consagrado como campeones de esa competencia hoy en la actualidad. World Tour, su primer gran éxito, justamente, en Europa, eh, marcando el paso a 11 días del Tour de Francia. Ya Daniel nos acompaña, pero desde Andorra, el Principado, su centro de operaciones y su lugar de entrenamiento. Daniel, un abrazo, bienvenido a Blog Deportivo y felicitaciones.
21: Muchísimas gracias, un saludo para ustedes y contento. Eh, realmente, haber ganado las cargas más importantes del mundo eh, me llena de mucha satisfacción. Y a todos nos llena
14: de satisfacción, sin lugar a dudas, eh, mi querido eh, Daniel. Daniel, lo vimos eh, arrancando este criterio en Dauphiné con mucha suficiencia, eh, al nivel de, de Egan, de Nairo, del propio Roglic y lo vimos en la última etapa superando y con mucha calidad a corredores como, como pogachar y como Pinot en ese mano a mano final. ¿Qué sensación le queda de esto?
21: Bueno, eh, digamos que desde el inicio de la competencia estaba ahí con ellos, el equipo, digamos que todos ya sabíamos que venía en un, en un muy buen nivel, pero me hacía falta, digamos, cogerme más confianza y al final eh, sin presiones con la ayuda de Rigo que ha sido muy importante porque él, él sin duda cuando está en el equipo nos da mucha más tranquilidad eh, sabíamos que teníamos a Sergio Rigo también estaba en un muy buen nivel teníamos un equipo muy compacto la verdad entonces eso me llenaba mucho más de confianza cuando eran las etapas duras de montaña yo llegué con los, con los primeros eh, yo dije bueno aquí podemos estar peleando de estar en el podio porque las sensaciones eran muy buenas ya cuando vemos en la última etapa que nos dicen Primo robin nos sale hoy yo dije guau, lo que se nos viene ahora es muy duro porque hay un equipo que vaya a controlar eh, Pinot seguramente va a recibir muchos ataques de todos lados entonces hay que estar concentrados y corriendo con mucha calma para, para al final eh, tratar de quitarle la, la camisa a, a Pinot ¿no? y así fue al final conté con muchas fuerzas eh, Bogachar atacó, eh, yo me fui con él y con Superman y al final, bueno los pude controlar muy bien y ganamos
14: ¿Y ganaron de qué manera, Dani? Eh, ¿Es consciente del buen estado físico de las buenas piernas que tiene a pocos días del arranque del Tour de Francia?
21: Bueno, realmente me impresionó yo sabía que estaba en un muy buen nivel el equipo en unos camp que hicimos antes de Telado de, de Finé sabía de, de, lo, de cómo estaba mi, mi condición y eh, dijeron, bueno, Daniel tienes muy buenas piernas y vamos a, a ir al Dauphiné en, en una excelente condición cuando llegué aquí realmente fue que me sorprendí porque yo ya al verme eh, subiendo con primos con Egan, con Nairo dije, bueno, las situaciones están muy bien ya cuando, se, cuando arrancaban yo dije, eh, todavía tengo un poquito más de clase entonces entonces eh, me da mucho, mucha alegría bueno, saber que eh, faltan ocho días para comenzar el Tour, pero el Tour es una carrera, digamos, lo que es muy larga, ¿no? Son 21 días, son tres semanas que eh, hay que estar concentrados, hay que estar bien ubicados para, para hacer algún un, un resultado bueno. Entonces, la llevamos con calma, el equipo sin presiones. Eh, hay tres corredores que eh, hay tres corredores que están en muy buena forma, como lo es Rigo, Sergio que me ayudaron a todo el equipo, me ayudó
14: bastante en la opinión. Bueno, pero, pero hay algo claro a propósito de este tema, Daniel. Peter Chev, el, el manager de, de evolución eh, dentro de la estructura del IEF, eh, claramente ha hablado de Rigo y de Sergio, como usted lo dice, pero Daniel Martínez está levantando la mano a 11 días del Tour.
21: <risa> bueno, realmente eh, él sabía y yo le dije, bueno, Peter, eh, aquí la voy a quedar con calma, eh, si me toca ayudar a Rigo o a Sergio lo haré, eh, yo quiero entrenaros tranquilo porque al, de inicio teníamos programado el Jive de Italia pero con todo esto que está pasando de la pandemia y que no se sabían qué carreras iban a hacer el equipo decidió asegurarnos e irnos con todos lo, los escaladores para, para el Tour de Francia entonces cuando ya llego yo ahí a ser parte de la nómina del Tour de Francia yo digo bueno, eh, ya estamos aquí y vamos a entrenar más para eso
14: ¿Y de qué manera? Estamos hablando con Daniel, estamos charlando con Daniel Felipe Martínez, el nuevo campeón del criterio Dauphiné. Y hay, y hay una pregunta eh, que, que tengo atravesada, Daniel. Usted remató, lo decía con el alma, esos últimos dos, tres kilómetros. ¿Quién fue su motorcito para ese remate fantástico eh, y ser campeón?
21: Mi hijo, realmente, cuando yo lo tenía en la cabeza, cuando eh, iba a ganar, yo llegué, antes de ser la, la última etapa. Lo tenía muy presente él, yo dije, bueno, aquí hay posibilidades de ganar la competencia y seguramente él cuando me ve en televisión se, se emociona bastante. Cuando ve una foto mía en televisión o que le muestran un video mío, me empieza a decir, papá, papá. Entonces ya lo tenía muy presente y yo dije, me lo, me lo imaginé y dije, bueno, Isaac debe estar viéndome y eso fue, digamos, un plus de más que me dio en los últimos tres kilómetros.
14: Bueno, y ahí vimos al pequeño Isaaje también justamente en Noticias Caracol alentándolo y enviándole un mensaje de corazón. Pues Daniel, queríamos saludarlo eh, felicitarlo por este título que nos enorgullece a los colombianos hoy sumando los puntos UCI, Colombia está al mando somos los mejores del mundo en la actualidad eh, sí. antes del arranque del Tour de Francia y eso nos motiva. Así que eh, muchos éxitos, que todo vaya bien en este remate de preparación y seguimos conectados aquí en Blue Radio. Chao.
21: Sí, Muchísimas gracias, un saludo a
14: todos Un saludo para todos Daniel, Felipe, Martínez, Javier El flamante campeón, campeón
4: del Criterium Dofini. Bueno, y mientras eh, hablamos con él Hay novedad en el partido señores, pelota Por un, de un tiquete a la final ¡Gol!
1: ¡Gol! del París! Lo hizo Timaría Señoras y señores 41 título
4: París 2 Leipzig 0 wow, lo, está, lo está liquidando más fácil de lo que aparentaba tras su última presentación el París que se ve mucho más sólido más eh, compacto defensivamente más ordenado inclusive
1: Ángel y María para el París Germain.
4: ¿Hay algún titular en este momento de la prensa, especialmente alemana y francesa?
6: Sí, señor. Por ejemplo, el diario Bild de Alemania dice la presión constante del Paris Saint-Germain vale la pena y marca Di María tras error de Gulasi, el arquero húngaro del Leipzig. Mientras que el diario Kicker, Paris Saint-Germain aumentó la presión y forzó el 2-0 antes
4: del descanso. ¿Y cómo la vio Asprilla este último, esta última acción, este último gol? Pues Javier, fruto de la presión, como dicen,
9: ese equipo no se ha dado cuenta de que el París lo ha apretado todo el tiempo y ha querido, o pues el equipo no, el arquero, ha querido salir jugando cuando no se puede. A mí me enseñaron siempre que cuando no se podía salir jugando había que tirar la pelota para arriba y pelear los rebotes, como lo hacen los jugadores de los defensas del París, cuando están apretados la revientan y
4: sin ninguna pena.
9: Ahí está los resultados
4: suben líneas, líneas y quedan listos para la segunda jugada. Así es. Claro. Así es. Un equipo muy no, es que estos
9: equipos, a mí me, me da rabia que lleguen a esta distancia, que estorban. Estos equipos tienen que eliminar por allá, tienen que, <risa> que, <hay> que pasar <risa> un líder. <libero, risa> no, no, Pero una un Juventus. De, de, un de, equipo de, que de, de la cual, Un equipo grande. 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 Un equipo
11: eh, Cómo. Augusto tiene tiene sí, no, mérito. Sí, estoy no, el tucato, diría lo mismo.
9: Mérito de ganarle al el, el equipo Simeone ¿qué más, el, el al que más hotel,
6: eliminó al todo pero es pero, pero es que para ganarle al equipo el Atlético, de Simeone pues, también tuvieron que llegar no a cuartos el de final. No quiso
9: atacar donde ataque. Ah, le no pero ¿y ¿qué
6: culpa tiene el otro?
11: Claro. Pero Fausto, es que también para llegar a cuartos de final Tuvieron que ganarle a otros O sea, dele los méritos Que, que, que
9: ahí el no llega cualquiera qué, hombre, Se wow. lo regalaron se <risa> ¿no? regalaron
2: Defensor de, de los lo pobres
9: <risa> El equipo tiene que estar ah, En la Yo casa no como... El equipo no sabe jugar un partido Se están <risa> asustados <risa> Yo no sería Termina
4: primer tiempo Yo ¿Es que no iría tan dramático No sería tan dramático Pero sí tengo algo que decir y es que estos equipos se defondan cuando tienen ya eh, la obligación de ganar, y poco a poco usted va adquiriendo esa obligación de ganar cuando supera al Tottenham cuando supera al Atlético de Madrid entonces ya le cambia el chip al jugador y esa presión eh, es la que no ha podido manejar en el día de hoy frente al París, no le ha faltado, y lo digo con todo respeto, sino eh, buscar un papel y un lápiz para pedir en la cancha el autógrafo de Neymar y de Mbappé sí.
8: y, y acá te aparecen se, pero, los jugadores no se... de jerarquía, Javi, el, el, el pase de ah, Neymar claro. en el gol de Di María es una cosa extraordinaria, sí. el, el taco, pase el taco, ¿Cuántos o sea, jugadores pueden dar ese pase de taco? No muchos, ¿eh? Yo lo
9: hice ¿Se acuerdan del gol contra Bolivia en eliminatorias es que yo sí, le hice taco así a Anthony Ávila que pegó al arquero yo entré y lo rematé de cabeza el mismo, el mismo pase lo había hecho yo 30 años atrás, Juanjo. Lo que pasa es que usted no veía a hoy, hoy Hoy Néstor no, Morales no, dijo no, que soy, usted yo, era el yo, mejor yo... jugador de Colombia. Yo lo sufrí, Tino, en el, en el 93
8: lo sufrí mucho en el estadio de River, pero digo, eh, eh, esa, esa clase de jugadores no abundan hoy, digo, estos equipos ordenados como es el Leipzig, por ejemplo, que son una máquina de correr, que se hace un tributo al esfuerzo físico, cuando aparece el talento, cuando aparece un Neymar, cuando aparece un Mbappé, eh, aparece la jerarquía y, y defondan cualquier tipo de planteo, por más que le pongan mucho empeño a estos chicos.
2: Sí. También me, me, me acuerda me,
4: me acuerdo al, al político ese que el rico el pueblo que entonces eh, estaba eh, preparando su campaña para, para ser alcalde eh, simplemente por joder, por meterse ahí a hacer bulla y toda esa vaina, y viene el ayudante y le dice, don Jacinto, ¿cómo le parece que ya estamos de terceros en las encuestas entre cinco? No puede ser, ah, esto está muy bueno, después a los ocho días ya estamos de segundo, ay, de ese que de raquera, ta. don Jacinto, ¿cómo le parece que ya mm, estamos de puntero en la encuesta y mañana son las elecciones? No, no puede ser, ta 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 y cuando sale alcalde, inmediatamente dice, nos jodimos y eso le pasó a este lapsi le gana el uno, le gana el otro y cuando ya llega a una instancia donde tiene que tener la cabeza donde corresponde le pasa lo que le ha pasado aquí porque este resultado es estrecho el 2-0 es poco para las que se ha perdido Neymar, que se ha perdido dos, más el balón que ha estrellado en el palo. Porque han sí, encontrado a un Neymar inspirado para armar y jugar, pero no para definir como ha sido la constante últimamente de Neymar en los últimos partidos. Se veía sí, venir
9: ¿no? lo que está haciendo Neymar, no es nuevo, porque el partido pasado lo hizo contra Uf, la Atalanta. Fue lo mejor. Y es un equipo que sí. viene a apretar día uno. Y a uno no aprieta porque cuando sale uno, se, se, se comió un baile por eso, porque venían día uno y no respaldaban al compañero. No Así es imposible sí. que lleguen a hacerle daño a ese equipo. Mire que tenemos bueno, de... que... eh,
4: a esta hora a las eh, 3 de la de, las 2 de la tarde, 51 minutos. Debo un corte comercial. Lo pagamos inmediatamente para quedar a paz y salvo con eh, nuestros compañeros de pauta y seguimos en Blog Deportivo.
1: ¡Blog Deportivo! ¡En blue. Colombia está de
18: Rigo y Superman López. ¡Vamos por más! Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour de Francia. Del 29 de agosto al 20 de septiembre. En Caracol el ciclismo es
5: mundial. Caracol Televisión. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización solarte.
3: La tarde 54 minutos. Estás escuchando blog Deportivo, Blue Radio en toda Colombia, bluradio.com y la aplicación de Blue Radio.
4: Me dicen que hay coge, coge en Argentina con el caso de Juan Fernando Quintero, eh, que definitivamente el asunto se está poniendo maluco, que River, River no cede y el jugador se mantiene en su posición de irse. ¿Qué es lo último que hay en el tema de Juan Fernando Quintero y River Play, Juanjo? que Juanfer
8: ya se despidió de sus compañeros eh, que Juanfer ya habló con Gallardo para él era todo un paso difícil porque lo respeta mucho a Gallardo y tiene una relación muy especial le dijo que quiere irse que él considera que es un paso muy importante, sobre todo en lo económico en, en su carrera y que es un paso que quiere dar, que sabe que pierde en lo deportivo pero que quiere eh, privilegiar en este, en este, en esta transferencia el costado económico los chinos mejoraron la oferta, Javi habían ofrecido sí. 7 millones de euros brutos por toda la operación, pasaron a 9. River se quedaría con 6.6 millones de euros limpios y sigue sin convencerle la oferta. Eh, hay una deuda importante de River con Juanfer, 500 mil dólares. Eh, River lo que pide es... Que Juanfer resigne esa deuda y que Juanfer resigne un porcentaje de su pase, que sería un 10%, es decir, le está, eh, lo estaría obligando a Juanfer a, a aceptar demasiadas condiciones como para que el pase se haga. Me parece que de los chinos es difícil que venga una oferta superadora a esta altura, por lo tanto, eh, va a haber mañana... O pasado un Zoom, una reunión por Zoom, entre River, ya con los chinos no hay nada que hablar, los chinos ya me, lo que se les pidió ya lo hicieron, mejoraron en 2 millones de euros la oferta económica. Ahora lo que hay que terminar de arreglar es el contrato de eh, Juanfer con los chinos ya está arreglado, eh, los chinos ya hicieron oferta, los chinos ya hicieron todo lo que tenían que hacer, el problema es entre Juanfer y River. River no acepta la oferta, Juanfer ya se despidió de los compañeros, en River saben, y, y Gallardo así se los hizo saber a los dirigentes, que tenerlo al jugador fastidioso no sirve, me parece que si Gallardo eh, tiene un gesto con Juanfer es lo que puede llegar a eh, terminar de definir el pase, para mí el pase se va a hacer... Pero por ahora, en este momento, eh, hay que esperar o 24 o 48 horas más en donde se van a volver a juntar las partes. Esto es una cuestión de dinero y de que eh, River se dé cuenta. De, de, del lado del jugador lo que dicen es, lo pagaron 4 millones de dólares. Se están quedando después de dos años donde hizo el gol más importante en la historia del club. Con el doble del de monto económico. El pase de Juanfer no le va a solucionar todos los problemas que River tiene, los River, los problemas económicos, y ese es el enojo que hay del lado del futbolista, eh, Javi.
4: No, aquí me están exigiendo de Montevideo, me están, me están diciendo eh, colegas eh, de Radio Oriental, que eh, el tema de River es tan crítico que, que Paco Casal, de su propia cuenta, está en este momento metiendo en el mercado para Europa a Nico de la Cruz. Es decir, están desman desmantelando a River. River no tiene con qué sí. eh, sostener estos jugadores, como mantenerlos. Y la situación, eh, la situación puede derivar. A a River se a jugadores, Javi. Claro, puede derivar en, en, en que incluso el mismo Gallardo en cualquier momento levante vuelo.
9: Y Pero que Javier, la es que, a a pregunta, Javier, dale, tiro. Qué, ¿qué hicieron la plata de las Libertadores que ganaron y todos esos títulos que ganó con Gallardo? ¿Qué hizo esa plata? Eh, tienen un contrato, contratos muy
8: altos, River paga contratos mucho más altos que los de Boca por ejemplo y... son cinco meses sin producir eh... sí sí no 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 pero los problemas no son solamente cinco meses ¿eh? acá acá el contrato que, que River por ejemplo le paga a Gallardo es un contrato que no se lo pagarían en Europa eh, Juanco, es impagable Juanco, Juanco, el contrato para, para de Gallardo para ser, para, el claros, de
4: para ser claro es como cuando cuando uno pone la ropa a los demás dicen que, que el que con lo ajeno se viste en la calle lo desvisten eh, a mí me aseguran que, que, que todo el soporte de los últimos 5 o 6 años fue de la chequera de Paco Casal. Y que a eso obedece inclusive la presencia de Francescoli en un alto cargo directivo, el socio de Casal.
8: Es el manager de River, eh, Francescoli. Eh, Francescoli es socio de Paco Casal. El tema es que si se blanquea mucho la situación, Paco Casal es eh, poco menos que mala palabra para muchos dirigentes en el fútbol sudamericano, es por eso que eh, muchos dicen que es el monje negro detrás de la finanza de River, que realmente están al rojo vivo, e, e insisto, no es por estos últimos cinco meses solamente, Gallardo gana un contrato que no no se lo van a pagar ni en Europa, y River eh, está realmente empeñado, no solamente, no solamente Nico de la Cruz, que podría irse también a Europa, no solamente Juanfer, está también el caso Santos Borré, está el caso Nacho Fernández, que también lo han venido a buscar desde de afuera y el jugador ya dijo que se quiere ir Martínez Cuarta y Montiel, es decir hay que ver qué hace Gallardo si se le van estos seis futbolistas muchos de ellos titulares, considerados por Gallardo eh, realmente River ahí estaría en un problema, en una encusijada económica y también deportiva
4: Sí, pero tenemos con el tiro a Frilla la última noticia sobre Juan Fernando Quintero, ¿cuál es Tino? <risa> pues...
13: Conmigo Sí, okay. eh, pero no pago el teléfono bueno, entonces, ¿Cuánto cambio, 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 hay en este programa? ¿no? No, no, hay
4: uno. Cambio el titular. La no, última pero, noticia oh, sobre no. Jaime Rodríguez la tiene el Tiro Fría.
9: <risa> Tampoco. La última. No está trabajando últimamente, Tiro. Hay que descontarle. Hay que descontarle a no, la mesa. Se proclamó el mejor jugador de la historia de Colombia. ¿No la leyeron? <risa> no, Daniela, ¿Y usted cree que sí? ¿Y usted qué cree, Esa Tiro? Es la última. ¿Y usted qué cree? <risa> Yo qué creo. Sí, pues lo que yo crea no es importante No, sí, que sí, la sí, la es lo... importante Compromete Entonces destino ¿de claro, qué quiere tú hablar estoy hoy estoy entonces,
3: Tino? a ¿esto que
9: lo que es quiere el es el saber si usted está celoso? Números. Yo no, para nada Yo no. siempre he dicho que la historia dirá quién es, es quién Y con lo que dice, vivo feliz Dice feliz a mi familia, a mis amigos y por uh -huh. allá poquitos que me vieron jugar quedaron feliz con lo que yo hice eso me basta y me para sobra. usted quién es el mejor jugador de la historia de Colombia para mí Willington Ortiz vea pues ahí tiene pues muy bien lo que vamos pasa es
4: a un que... minuto de noticias yo, yo el, el estamos en blog deportivo vamos a preguntarle al profe ¿Pregunta Castel ¿Sí? en un campo ¿Qué? de fútbol
20: bueno no me despierte eh, ahora en un campo de fútbol por condiciones, por capacidad eh, independientemente de otras cosas que hay que considerar, siempre que se hace este tipo de ranking, que eso es más, más mediático que, que realmente de, 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 de la gente de fútbol este eh, para mí es Willington Ortiz eh, por condiciones, por, por, por todo lo que yo le vi hacer a Willington después hay unos gustos en lo que hizo el pibe que eh, trascendió, lo que hizo el Tino en, en, en Europa lo que hizo James en un mundial y en algunos equipos, lo que hizo Falcao en la época del Atlético de Madrid, las cosas que consiguió. Okay, hizo es decir, bien, había que revisar todas esas cosas bueno, para hacer el bendito Freddy. ranking Lo de bueno, Freddy si Rincón.
4: Una lista de 20 pues, para que queden bien con todo el mundo, bien pueda. Tranquilo, no, hay no pero yo para mí, para mí, el mejor sí, futbolista ya, colombiano, eh,
20: bueno. de, para mí, que yo he visto, es Willington Ortiz.
4: Muy bien. Pero una el, cuestión el que debate. después
20: si usted lo compara.
4: El debate siempre seguirá abierto, el debate siempre seguirá no, abierto. Claro, ¿Quién claro. es el mejor? Seguirá y es y, y tiene mucho que ver con lo generacional, porque hubo gente que, que, que claro, eh, vive que es ellos. únicamente la, el, el último sí. tramo en el que evidentemente no el James fue una de las luminarias del fútbol colombiano, pero no vieron jugar a Arboleda, no vieron jugar claro, a Alejandro Ubrán, no vieron jugar a Turron Álvarez. ¿No vieron eh, jugar a otras otras leyendas de, del fútbol colombiano? Hernán Darío Herrera, entonces, el arriero. El... Lo, que bueno, pasa, lo que pasa Javier es
9: que James dice que es el mejor también por títulos que ha ganado. Claro, es el que más tiene. Sí, en, eso sí, va eso cuatro. Razón. en eso se tiene ah, bueno, razón. entonces, ¿no? por ahí escuché que entonces Arboleda, el español es mejor que Messi porque ganó un Mundial.
20: Arbeloa. Oye, no tiene que ver con también con logros internacionales. El fútbol se internacionalizó tanto. Colombia antes no 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 tenía esa vitrina internacional. Por eso Willington, no no. Si usted le habla a Willington en Europa es posiblemente que nadie lo conoce. Depende
4: al que le Depende al que le pregunte porque si usted le pregunta a un veterano de 50 años en Argentina por Willington Ortiz y si es hincha de boca, se si arrodilla y, y le reza 50 Padre nuestros. ¿por sí, qué? porque siendo campeón del mundo, Argentina y Fillol, arquero gol. de River Play, y Pasarela, el mejor defensor del mundo en su momento Willington Ortiz los bailó y entonces en la mente de esa generación quedó el nombre de Willington Ortiz, no necesitó sino dos partidos internacionales para hacerles el mismo, el mismo gol se lo se hizo, hizo a River sí. en el Pascual Guerrero y se lo bien, hizo allá bien. mismo en el estado monumental. Monumental de Riga. Muy bien. Javier, es como, eh, Arranca ejemplo... periodo complementario. Arranca periodo complementario antes de ir al minuto de noticias. En este momento, ¿hay alguna novedad en el París? Eh, ¿Alguna en el Lapsing? En el eh, París, no, señor,
6: pero sí ya se ven dos en el conjunto de Julian Nagelsmann. Va a entrar el número 10. Estamos hablando de el jugador Fosberg, el sueco, que ingresa con el número 10 y también va el número 21. Que es SIC, el bueno. checo. Son dos cambios que está haciendo Julian Nagelman para la segunda parte, donde pierde 2 por 0 ante su maestro Tuchel, que dirige al Paris Saint-Germain. En un instante,
4: para los hinchas que nos han escrito, estaremos hablando de Osvaldo Marcial Palavecino. Palavecino. Fallecido en las últimas horas. ¿Palavecino jugó en Junior?
20: No, 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 no Javier. No, no. Y, y, y no, no, jugó en. Le cambio la pregunta:
4: tipo. para ¿Palavecino fue de Junior?
20: Creo que sí, por un día, por unas horas, y pero se fue transferido, ver, creo, eh, al Medellín, creo, eh, esa, Javier. Es,
4: no? esa, esa es la historia eh, claro. que terminó con el distanciamiento de Hernán Botero Moreno, en aquel entonces propietario de Atlético Nacional, con Fuad Char, propietario del esa. Junior de Barranquilla. Nos vamos a este corte comercial, volvemos, este es Blog Deportivo.
1: Blog Deportivo en Blog.
3: Exceso de alcohol es perjudicial para la
0: salud. Ley 30 de 1986. Hoy en Blue Radio. Hola a todos, amigos
17: de Blue Radio. Les habla Michelle Brown y quiero invitarlos esta noche a las 10 para que nos acompañen en un programa muy, pero muy especial en Bla Bla Blue. Les estaré contando sobre este nuevo desafío sobre fuego en mi vida y todo lo que ustedes quieran podemos hablarlo esta noche que va a ser la única noche en la que la única que se cansa es la lengua. Así que ya lo saben. Nos escuchamos esta noche a las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
0: Les mando un abrazote inmenso. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
18: Con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743, recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la buena de seguridad privada.
0: En Blue Radio, un minuto de noticias. 3 de la tarde, ocho minutos, las noticias en Blue Radio. El DANE reportó
7: que en junio se redujo el número de personas con contrato suspendido y aumentaron los empleados formales. La información con Marcela Peña. Y es que más de 133 mil personas dejaron de aparecer en el registro de contratos suspendidos. Sin embargo, todavía tenemos a 337 mil que están en la casa y aunque formalmente nadie las ha despedido, tampoco tienen ingresos. Por otro lado, el número de trabajadores afiliados por sus empresas a salud y pensión empezó a recuperarse en junio y aumentó en más de 128 mil personas. Aún así, según el DANE, todavía estamos casi un 8% por debajo del número de empleados formales que teníamos hace un año. Y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, habló sobre la situación actual que viven los venezolanos en el país. ¿Qué dijo Camila
3: Carrillo?
16: Más del 30% de los 5 millones de venezolanos que han abandonado su país se encuentran en Colombia. Sin embargo, en este año las cifras han disminuido a causa de la pandemia. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, habla sobre los venezolanos que han regresado a su país en los últimos meses.
11: En este momento ya son más de 99 mil venezolanos que han salido en tiempos de pandemia.
16: Por el lado de los colombianos ya son más de 34.000 que han podido retornar al país por vuelos humanitarios, mientras que por la frontera con Ecuador han regresado.
3: Estás escuchando Blog Deportivo, estamos al aire, el único chute deportivo de la radio, 3 de la tarde, 10 minutos.
11: Know you know escaparan Alberto Peluco al lado izquierdo,
1: Ortiz marcador de punta, mandándose al ataque, abaga sobre Biafra, le engancha al centro, tira de derecha, peligro, peligro para vecino, gol, gol. Se levantó para el vecino. Villa Este también acompañó para el enfrentazo inicial el
4: del mejor de todos bebés. los recuerdos. Normalmente para un jugador de fútbol es y eh, 20, eh, los goles y la gente lo identifica por sus éxitos pero quienes eh, eh, hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones conversar y en esa época era mucho más fácil lo confieso, era mucho más fácil uno sentarse a tomar un café con un jugador de fútbol y que le contara cosas de lo que hace de lo que, de lo que busca y Palavecino eh, era único eh, eh, definitivamente era, era único Osvaldo Marcial Palavecino se nos fue Osvaldo y a esta hora eh, con eh, todo nuestro pesar porque quisiéramos tocar otros temas tenemos que preguntarle a, a, a Rubén, eh, el hijo de Osvaldo Marcial Palavecino, que vino muy chiquitico eh, a Colombia, muy pequeño a Colombia, cuando Osvaldo vino del, del Caldas a Nacional, eh, preguntarle qué pasó. Porque hasta hace poco le, le celebramos, incluso en la página del Gol Caracol, los 71 años, y se veía un toro. ¿Qué pasó con Osvaldo, eh, Rubén, eh, con nuestro sentido pésame?
22: Bueno, ante todo, buenas tardes a toda la gente de Colombia, eh, agradecidos eternamente con, con el pueblo colombiano, de la forma en que lo reconocen a mi papá, como lo querían, como, como lo trataban. Mi papá feliz de, de, de pueblo colombiano, siempre agradecido. La verdad que sí, es un estamos pasando un momento difícil, pero bueno, es la ley de la vida. Eh, nada, en estos días eh, se había había puesto un poco mal, con un poquito de fiebre, con esta pestilencia que hay en todo el mundo, este había se había eh, enfermado con eso, con un resfrío, con una gripe, eh, que bueno, eh, después de eso, dos días que tuvo un poquito de fiebre, estuvo bien, la realidad que estuvo bien, pensamos que era una gripe común, de las que muchos tenemos todos los días, pero bueno, al el, 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 el transcurrir de los días eh, mi hermana que vive con él, la más chica Paola, que es la colombiana, la que nació en Manizales este me llamó a las 4 de la mañana que estaba respirando un poquito agitado que no estaba del todo bien y bueno le pregunté si estaba despierto, porque la realidad le digo, está despierto no puede dormir, me dice, no, no está durmiendo entonces le dije eh, Pao, déjalo descansar que mañana me voy temprano para la casa de mi papá y, y vemos cómo está la situación y si lo tenemos que internar bueno este lo, lo internamos y bueno fui al otro día estuve hablando con él hablamos de fútbol comió pero realmente no estaba bien estaba un poco agitado y bueno realmente eh, nosotros no habíamos mucho estudio ni nada yo llamo al médico del club donde trabajo yo estoy trabajando de coordinador en un club de del ascenso acá de la argentina en el club camioneros este y lo llama al doctor, le comenté la situación, me dijo, no, mira, llama urgente al 107, que lo revisen, porque por ahí puede ser que dé positivo un cuadro de COVID, o por ahí, viste, está encubando una neumonía o algo diferente, entonces va a estar monitoreado, va a estar controlado, y si lo tienen que internar, seguramente le darán lo que le tendrán que dar. Y la realidad, Javier, es que de las 12 que, del mediodía de la Argentina que lo vi, hasta las, bueno, puedo venir la ambulancia a cinco y media de la tarde, porque acá, la verdad que el tema este del COVID está, está avanzado, está, está difícil, y hay mucha demanda de, de, de ambulancias, todo eso. me dijeron, bueno, mira, cuando se desocupen una de las tantas ambulancias, seguramente irá a verlo a tu papá. Vino a cinco y media de la tarde de acá, y cuando yo fui a la casa de mi papá para, para poder, este, bueno, tratar de levantarlo para que se vaya ...a revisar la verdad... ...te soy sincero... ...no sabe lo que desmejoró en esas cuatro horas... ...fue fue terrible verlo de otra forma... ...completamente diferente a lo que yo lo había visto al mediodía... ...y la verdad que bueno... ...fue casi mal, ...realmente mal y no pudimos hacer nada... ...cuando llegamos a la clínica... ...después de estar ahí una hora, hora y media... ...nos informaron del deceso... ...así que nada... ...esperando el resultado de... ...de, de, de lo de... ...bueno, pues, le hicieron un isopado ahora... ...que ha terminado todo y estamos esperando el resultado... ...para ver después con el cuerpo si lo podemos velar... ...o si nada, no se puede hacer otra cosa que cremarlo... ...y, y estas cosas de protocolo que hay después de esta enfermedad... ...pero es increíble como en, en horas eh, se lo llevó así, ¿viste? Pero bueno, eh, nada, la vida continúa para todos nosotros... ...yo tengo hijas, tengo nietas, bueno, obviamente mis hermanas están mal... ...pero nada, es la ley de la vida la verdad que lo disfruté, 71 años la verdad que un tipo sensacional no era mi papá, era mi amigo así que, nada, recordándolo lo mejor me dio lo mejor eh, a todos sus hijos yo también enamorado de Colombia de vivir tantos años en Manizales en Medellín, en Bogotá, en Cúcuta eh, con miles de historias miles de recuerdos me llamó Norberto Pelufo me llamó Pacho Maturana eh, vi los comentarios en las páginas de los clubes donde jugó mi papá y te pone orgulloso, te pone contento y feliz porque realmente vivió la vida que él quiso vivir. 71 años muy bien vivido, eh, feliz de haber jugado al fútbol, feliz de su humildad, de, de poder ayudar a mucha gente. Y la verdad que ustedes siempre, el pueblo colombiano, lo ha recordado de la mejor manera. Y nosotros somos felices por eso, porque siempre, bueno, este este último tiempo parecía que, que era un presagio, no sé, o era el destino... Él fue muy feliz con la invitación de Atlético Nacional para los 70 años, la verdad que fue renacer, fue una bocanada de aire fresco para él, volver a estar, a encontrarse después de tantos años ir a, a Colombia, y bueno, fue con mi hermana, la más chica, que colombiana, que ya no pudo vivir la mejor época de mi papá como jugador porque era chiquita, y ahí entendió el amor que le tiene el pueblo colombiano a mi papá, cómo lo trataron, y nada, mi papá era feliz con esa invitación, y en estos últimos meses hará dos meses para acá, que la verdad que también lo han llamado de muchas radios, le han hecho reportaje, para el día del cumpleaños salió un posteo de fotos de él en, en un programa, así que feliz, feliz. Yo hoy, dentro de la angustia de, de, de lo que estoy viviendo, lo tengo que recordar como un gran amigo, como una persona excepcional, con mucha humildad, con muchos valores y que dejó un legado, porque la verdad acá en el barrio no te podés imaginar, ...lo que es mi papá también para el barrio, es un barrio especial acá en Ciudad Vita, Villeo, ...una ciudad, un barrio humilde, pero es la cuna de la cumbia y de la salsa... ...porque mira vos cómo son las cosas, ¿no? Estábamos recordando... Me, eh, ...siempre esperaban acá eh, en el barrio, le dicen el chango a mi papá, chango para vecino... ...y decía changuito, changuito, todos los años que venía de Colombia, mi papá venía con 50, 60 long play de fin de año, 14 cañonazos mailables y esto y el otro y todo 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 este barrio creció a través de la cumbia colombiana de de Arroyo, de Fruco de, y bueno, y, y recordando hoy con amigos toda esta situación, me hace llevar siempre a Colombia, a la parte más linda que vivimos como familia, ¿no? porque en ese momento con mi mamá y mis hermanas y bueno, mi papá con, con su deporte y, y bueno yo crecí con eso también, yo salía de mascota en todos los equipos donde él jugó la verdad que eh, agradecidos completamente y eternamente siempre a la gente de Colombia el, el amor que le han brindado a mi
21: papá.
4: rubén bueno, eh, Osvaldo, Osvaldo, ¿se detenía en algún tema en, en particular? Eh, eh, me refiero a un gol, a un compañero, a una situación de partido eh, cada que ustedes se sentaban a conversar.
22: Y él dejó muchas amistades, mirá. Como, como anécdota linda te puedo contar, el día que ganó Colombia acá 5 a 0, ¿viste? Él, él si bien estaba dentro de la tristeza como argentino, debe haber perdido, eh, estaba contento por el fútbol colombiano, y ese día, es como una anécdota que te puedo contar, que ese día le dijo a mi hermana, la colombiana, la más chica Paola, le dice, Paola, ¿querés ir a festejar con la gente de Colombia a, al centro? Vamos a, al ...al hotel donde estaban los jugadores... ...que estaba Pacho Maturana... ...estaba... Eh, eh, ...bueno, gente... ...bueno, los que estaban jugando... a Sprilla, muchos que los conocían... ...pero él para saludar a Pacho... Y a, ...y a Hernán Gómez... ...y a toda la gente que estaba trabajando ahí... ...y bueno... Eh, ...nada, él fue... ...y fue increíble... ...porque estaban en el hotel... ...creo que en el Sheraton... Y, ...y cuando abrieron la puerta... del llamaron para que entre mi papá... ...bueno, a todo esto no lo dejaban entrar... ...había tanta gente de Colombia... ...festejando afuera del hotel... ...que había un vallado... ...y bueno, el hecho de cuando llegó ahí... ...que lo hayan reconocido toda la gente que estaba ahí... ...para la vecino, para la vecino... ...bueno, mi, mi hermana no lo podía creer... ...tan conocido que era... ...este... ...y bueno, ellos mismos la gente insistió... ...para que la policía lo deje pasar... ...porque me decía, mire, este es una persona histórica... ...en el fútbol colombiano... ...y esto y el otro, bueno... ...le permitieron entrar... ...y estaban muchos periodistas en el hall... ...haciéndole el reportaje después de esa victoria y cuando entra mi papá que entra con mi hermana no podía creer el amor bueno, todos los periodistas enseguida se dieron vuelta y fueron para a donde estaba él para hacer un reportaje en directo para Colombia la entrevistaron a ella por ser colombiana y son esas anécdotas lindas y ahí bueno, yo te puedo nombrar a Pacho Maturana como uno de sus grandes amigos en Alberto Pelufo siempre eh, algo especial con la gente nacional porque bueno, fueron sus mejores años ahí en tres años hizo más de 80 goles salió goleador en el 77, en el 78, eh, y fue su época de gloria. Obviamente todo todo su recorrido en Colombia fue bueno, pero bueno, la época de gloria, gloria de mi papá fue nacional y siempre tiene un recuerdo muy especial porque muchos amigos, ahí en el 78 salimos campeones del mundo con Argentina, y yo me acuerdo con ocho años saliendo a hacer una caravana con los pocos argentinos que había, que en ese momento estaba el flaco Candó, el polaco Semenewich y bueno, ¿y quién nos acompañaron? Dos o tres colombianos en eso, Pacho Maturana, Norberto Pelufo, y después, bueno, se juntaron más colombianos viendo la caravana de, 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 de gente de autos argentinos festejando mundial, pero siempre los mejores recuerdos los tiene eh, ahí en Nacional, en Bogotá también, mucha gente amiga, Millonario, Santa Fe, tuvo buenos años. La verdad que en general, él él recuerda a todos, eh, todos habían ahí, ustedes como periodista que en mi casa era parecía al consulado argentino, porque ...cada vez que había un partido... ...el equipo Real tenía cuatro o cinco argentinos... ...venían a casa a comer... ...se quedaban toda la noche... ...y siempre fue la casa de todos los argentinos... ...la casa de, de mi papá... ...así que... nada es, es, ...como especial, jugadores especiales... ...agradeciendo siempre... ...a todos esos winners ...porque la realidad... ...uno con, con el tiempo se acuerda de Antonio Río... ...de Nelson Llego ...del Flaco Candó... de Chumi Castañeda... ...y él siempre decía... Vos me tirás un centro, yo un gol y te doy 100 dólares. Bueno, los incentivaba así como para que le tiraran 200 centros por partido. Así que, era, bueno, son unas anécdotas lindas que hoy te puedo contar y al recordar de él, porque la verdad que eh, toda su vida pasó por por Colombia. La verdad que, eh, bueno, fueron para él 10 años de mucha, pero mucha alegría, de, 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 ser, de vivir una vida hermosa, de ser reconocido y por sobre todas las cosas, como te lo dije al principio, muy respetado por la gente de Colombia, muy querido. Y eso hasta el día de hoy eh, se hace sentir, él lo sintió, y bueno, nosotros como hijos felices de, de que él esté bien.
1: Acáparan Alberto Pelufo al lado izquierdo, Ortiz marcador de punta, mandándose al ataque, abaga sobre Biafra, le engancha al centro, tira de derecha, peligro, peligro para vecino, gol, gol. Palavecino Vilarete también acompañó para el frentazo inicial del número 9. Homenaje de Blog Deportivo de a
4: Osvaldo Nalbra. Marcial Palavecino que queda en la historia del fútbol colombiano. Eh, ¿En qué lugar de los goleadores, eh, Nelson? ¿Usted tiene el dato? ¿En qué lugar es que queda? Pues Javier, Osvaldo Javier, Marcial mire, Palavecino.
13: Lo tengo como el cuarto goleador. Primero Galván con 224, segundo. Sí. Eh, Segundo es el Valenciano con 217, tercero Londero con 211 y cuarto Palavecino con 204 que llegó a Colombia. En 1975 para el Once Caldas jugó para Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios, eh, Cúcuta y Tolima. Es decir, estuvo en siete equipos durante diez años. Un dato curioso, en el Tolima jugó cinco partidos solamente, duró cuatro veces y fue el único equipo en donde no marcó, porque Nacional convirtió 84 goles. Nunca fue campeón en el fútbol colombiano, pero sí dos veces botín de oro.
4: Osvaldo Marcial para decirnos. Rubén, gracias. Sabemos que, que están pasando por un momento difícil, eh, por eso eh, tal vez el valor de esta entrevista está es en todo eh, ese sentimiento que usted tiene para hacerle el homenaje a su admirable padre. Un abrazo Rubén a la distancia y que Dios les dé la oportunidad de llevar eh, ese dolor, de llenar ese vacío que, que deja un ser tan especial como es el padre y, y en especial un padre de esas características como Baldo Marcía Palavecino. Para nosotros se va un gran amigo al que cada que eh, visitábamos en Argentina eh, estaba dispuesto a, a compartir. Era un tertuliador maravilloso. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias.
22: No, muchas gracias a usted por recordarlo de la mejor manera. Y bueno, eh, agradecido, como te dije al principio, y, y que lo tengan bien presente. Agradecido a todo el pueblo colombiano por la forma en que lo han tratado lo han cuidado, eh, lo han respetado y lo han valorado. Así que, nada, eh, esto continúa. Recién dijiste algo muy lindo, de que Dios lo tenga eh, guardado en la gloria y nosotros apoyados en Cristo, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sabemos que están en mejor lugar. Así que agradecerle a ustedes por el recuerdo y, bueno, hasta cuando ustedes dispongan, de, de llamen cuando cuando ustedes quieran, que nosotros vamos a estar a disposición de ustedes.
4: Seguro que sí, gracias Rubén, muy amable. Y el dato eh, anecdótico, profesor eh, eh, Castell, el, el que mencionábamos, ja, Javier, no jugó mire. en juniors pero fue jugador de Junior. Claro, eh, junior se convirtió en un puente económico para que Osvaldo Marcial Palavecino pasara de Atlético Nacional a Independiente Medellín. Es decir, Nacional Botero no le iba a vender a Palavecino al Medellín, no iba a armar al, al equipo de casa, así que Junior hace la, la oferta, pero Junior recibe por un lado a Palavecino y por la otra ventana lo saca para el Independiente Medellín, donde comparte, y, y este es tal vez uno de los de los hechos más anecdóticos del fútbol colombiano, comparte con otro goleador, que era Juan Irigoyen. José Irigoyen. Eran dos goleadores, centros delanteros con características similares, claro. jugando en la misma posición. Ese 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 era el, el eh, hecho Javier Palavecino que creo que de, falta de, de en la historia del Palavecino.
20: Claro, fue uno de los de los centros delanteros que yo admiré en aquella época, por supuesto. Yo siempre miraba a los centros delanteros, eh, quise emular algunos de ellos, por supuesto que no, no alcancé a copiar lo, lo mejor de ellos pero pero Palavecino, Ramón Orlando Gómez, Cota y Mario de Queiroz, especialmente esos, siempre yo me fijaba en ellos, quería hasta, hasta correr como ellos y, y tener el cabello hasta como ellos y tal. este Y me pasó algo bien, bien curioso, el, en el año 84 Palavecino va a jugar al Santa Fe, no, creo que no duró mucho, duró seis meses, algo así, y el día que yo debuté en el fútbol profesional que fue contra Santa Fe, el primero de abril del 84, ese día jugó Palavecino eh, contra no, contra el Junior, ese día ganamos y, y tuve la fortuna de anotar el gol que, con que ganamos 1 a 0, y este, estuve a punto, Javier, pero por, por un, algo de, de vergüenza, de pudor, eh, le quería le quería pedir la camiseta a, a Paravecino, pero pasó al lado mío y más, más pudo la, la vergüenza que, que el pudor, no sé qué cosa, y, y no, no le pedí la camiseta, me quedé con esas ganas porque era uno de los delanteros que más miré en el fútbol colombiano. ¿Sabe Javier
13: que bien, cuando jugó Independiente Santa sí. Fe hay una jugada que uno veía a través del noticiero 24 horas noticiero en el cual usted trabajó después de, de que don Carlos Arturo Rueda iniciara la sección de deportes y presentaron una jugada con un cabezazo de Osvaldo Marcial Palavecino, pegó en el horizontal costado norte y se cayó el horizontal, o sea fue tan fuerte, claro evidentemente el horizontal no estaba bien pegado, estaba corroído ya por el por el moho y, y se cayó el horizontal después del cabezazo de Osvaldo Marcial
4: Palavecino. Bueno, detalles eh, que sirven para, para ilustrar eh, las eh, anécdotas eh, que deja en su recorrido un eh, goleador de raza, Osvaldo Marcial Palavecino. Estamos en Block Deportivo.
1: Di María, se cayó solo. ¡Díbarilla, se ya está!
4: Muchachos, actualizamos resultados en Liga de Campeones. Paseo para el París. ¿Qué pasó? Y
6: sí, yo también pregunto. Juan Bernat ha marcado el tercer gol para el conjunto del París Saint Germain Que ya tiene prácticamente liquidado su paso a la gran final el próximo domingo Esperando rival entre el Bayern Múnich y el Lyon Que juegan mañana en el José Albalade, también en Lisboa
4: eh, Atención, atención que en este momento Ricardo Espina, el director del servicio informativo de Blue Radio Tiene noticias de último momento para el país
0: la noticia del momento en Blue Radio.
2: Hola Javier, 3 de la tarde y 30 minutos. Información urgente a esta hora en Blue Radio. El expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de presentar su carta de renuncia al Senado de la República. Luego de la investigación que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a dictarle medida de aseguramiento en su contra, por dos delitos, por soborno y fraude procesal. La determinación que acaba de adoptar el expresidente Uribe, que sin duda significa un nuevo elemento fundamental que genera un remesón político en Colombia, es que deja su curul en el Congreso de Colombia. Leemos rápidamente con Kenneth Torres la carta que acaba de ser radicada ante el despacho de Arturo Char, presidente del Senado de Colombia. Dice lo siguiente, apreciado señor presidente, me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República. El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas y adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar con el magistrado que advertía de posible autoincriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes Anulan, dice el expresidente Uribe en su carta de renuncia al Senado, cualquier expectativa de poder regresar al Senado de la República, institución en la cual procuraré y procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas. Agrega la carta de renuncia de Álvaro Uribe al Senado, anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las, las libertades con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo. Agrega Uribe, insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social. Reitero, dice Uribe, la creencia en un estado de austeridad burocrática con más recursos para la educación y la salud y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado. Agrega el expresidente en su carta de renuncia al Senado, hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura, que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política. Luego dice, los actos y decisiones de individuos ayudan al respeto por las instituciones en las que actúan o generan todo lo contrario. Concluye la carta de renuncia de Álvaro Uribe al Senado diciendo, la lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable. Me suscribo con la mayor consideración Álvaro Uribe Vélez, agosto 18 de 2020. Ante esta realidad, que es la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul como senador de Colombia, quedan muchas dudas sobre cuál será el siguiente camino. La primera de ellas es si la Corte Suprema va a entregarle el expediente que le sigue al expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía. En teoría, así debería ser. Sin embargo, en varios casos, la Corte Suprema, incluso en casos y procesos tan complicados como la parapolítica, a pesar de la renuncia de los congresistas, decidió que ella iba a seguir con las investigaciones. Un caso, por ejemplo, muy cercano al expresidente Uribe, es el de su primo Mario Uribe Escobar, quien renunció en su momento esperando que la Fiscalía lo procesara y al final la Corte Suprema no aceptó esa renuncia Digamos que en la práctica él siguió a manos de la Corte Suprema Que finalmente lo terminó condenando a siete años de prisión Por vínculos con el paramilitarismo Así que aquí se abre una muy amplia discusión En materia política y en materia judicial Sobre cuál va a ser el futuro del proceso del expresidente Uribe En materia política sin duda genera un terremoto Porque es la voz del expresidente Uribe La del líder de la bancada de gobierno La que se va presencialmente del Congreso. Seguirá dando línea y de hecho su carta de renuncia es justamente eso, dando línea política de lo que él quisiera, quisiera su bancada, pero es un golpe duro para el gobierno, es un golpe duro para la coalición de el gobierno del presidente Iván Duque, la renuncia a su curul de Álvaro Uribe hoy con medida de aseguramiento por dos delitos, según la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa a esta hora, 3 de la tarde, 35 minutos, en el Senado de la República? ¿Qué dicen los congresistas? es Torres...
19: Hola Ricardo, muy buenas tardes, pues a este instante eh, la carta ya la tiene el presidente del Congreso Arturo Char y en pocos minutos cuando se dé inicio a la sesión plenaria el día de hoy el secretario del Senado Gregorio el Hash, va a leer esta misma carta y la pondrá a consideración de todo el Congreso una vez aceptada la renuncia del presidente Álvaro Uribe se llamaría a otra persona, esta persona a reemplazarla sería Mila Ros eh, Romero quien fue senadora en el año 2018, quien reemplazó a la senadora Rubi Chagui por una licencia de maternidad. Sin embargo, Ricardo, ya hay reacciones de parte de algunos congresistas. Una de ellas fue la del de senador Rol Barreras, que habló hace unos instantes con nosotros, y
3: esto nos dijo. La renuncia del senador Uribe para darle paso a la señora Rosso cierra un ciclo de la política colombiana y le da la oportunidad al Centro Democrático de implementar nuevos liderazgos que le ayuden al presidente Duque a concentrarse en resolver los problemas de Colombia en estos dos años larguísimos que le quedan en lugar de distraerse haciendo de defensor de oficio.
19: Ricardo, entonces en ese instante lo que queda por un lado es que el Congreso en Pleno le acepte esta renuncia del senador y posteriormente sea llamada la senadora o en este caso el representante de Mila Romero a reemplazar a Álvaro Uribe en la comisión séptima del Senado que es donde usualmente venía desempeñándose el expresidente.
2: Muy bien Kenneth, tres de la tarde y treinta y seis minutos, insistimos a esta hora para quienes están llegando a la audiencia de Blue Radio en medio del blog deportivo, tenemos información urgente, acaba de erradicar su carta de renuncia al Senado de la República el expresidente Álvaro Uribe, con nuevas críticas muy duras a la Corte Suprema de Justicia, considerando que no tiene garantías y considerando que el proceso que avanza en su contra, no le permite, no le posibilita seguir en la curul como congresista, toda vez que tendrá que ahorrar energías y eh, además invertirlas en su defensa en medio de este proceso. En materia política, como lo decimos, ya hay voces, reacciones y en materia judicial, el próximo jueves la Corte Suprema de Justicia podría evaluar la renuncia de la expresión para saber si automáticamente le entrega el caso a la Fiscalía o si continúa conociéndolo en este punto. 3.37 minutos, ampliación de esta información urgente en BluRadio.com estaremos analizándola en Voz Populi, por ahora seguimos con el Blog Deportivo y la Liga de Campeones Llega a Brinda y Gana con Black
3: and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos. Registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promobw.com. Entre más código registres, más oportunidades tienes. Además, hay mil botellas como premio. Mejor compartido. Mejor con Black and White. Diario, ahí utiliza con responsabilidad. del acceso de alcohol es para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en a menores de la 40% volumen de alcohol autoriza con juegos. Ponle color al futuro de
17: los niños de Colombia con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud educación y alimentación de UNICEF y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com Aplican términos y condiciones Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Protegido
5: Fogafín. La rebaja, droguerías y minimarkets, siempre cerca de ti. El mejor surtido servicio, confianza y comodidad compra presencial, virtualmente o a domicilio entérate como en domicilioslarrebaja.com. ofertas y descuentos para toda la familia invitan Enfagrow, Silmedic y La Santé La rebaja más para
18: todos
16: ¿Cuál es el aporte que la tecnología puede brindarle a las universidades? M Talks hace el análisis de un caso real con una de las instituciones de educación superior más tradicionales del país véalo en empresasmásdigitales.com
18: Con Prosegur Alarmas, confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la perspectiva de y seguridad privada.
3: Si es humor... Es humor. Oye, ¿por qué ustedes los viejitos se bajan las gafas para poder ver, ome? ¿Por qué? <risa>
18: <risa> no, si es opinión... 8 hobbies... Súmelos a los cinco que fueron asesinados la semana pasada en, sí, en el Valle del Cauca. Y preocupante
3: que vuelvan a empezar las masacres en Colombia, muy grave. No pueden seguir muriendo colombianos por la guerra del
2: narcotráfico. Y una preguntita final, ¿en dónde está el fiscal general de la nación? Oiga, sí, don Felipe. Doctor Barbosa, porque no lo hemos visto ni en el caso de El Valle, ni en el caso de Nariño. Vos Populi.
10: Espero ¿qué quiere Otto? ¿Qué quiere Otto? Sí, que quiere hacer un poema. A ver, ¿cuál es el poema? No, ¿Un poema al doctor Uribe? A ver, por favor. Por favor, no importa lo que ocurra, no importa el lugar, yo siempre le he hecho la culpa a las juventudes de
0: la FARC. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Vino de un costado. Pero el centro
4: atrás fue tan fino, tan, tan exacto. La Champions Blue. Tiempo sigue ganando el París. Balance del partido. Y vamos a ver si tenemos repaso ya de titulares. Porque esto está sentenciado. Y no por, por falta de tiempo. Sino por falta de fuerzas, inventiva, creatividad y capacidad de definición del de lapsing.
6: Minuto 82, don Javi oyentes en el estadio Daluz de, de Lisboa se están dando algunos cambios, entra Berratti en el Paris Saint Germain, entra también eh, Julian Draxler, el alemán 3 por 0, tiene ya esto cocinado el conjunto francés sobre el alemán, con goles de Marquinhos Ángel Di María y Juan Bernat tras el Marsella y el Mónaco Paris Saint Germain se está convirtiendo en el tercer equipo francés que llega a una final de Liga de Campeones de Europa eh, eh,
4: eh, Faustino, usted ha logrado apuntar en su libreta alguna oportunidad de gol Golden Lapsin en el
9: partido? No, cuando, de ellos mismos, cuando tratan de hacer autogol.
6: Pero de resto tengo, no. tengo registros de autogoles, de, de opciones de autogol.
9: Lo que no entiendo ayer es al entrenador de por qué no saca Mbappé. Viene una lesión. dan 8 minutos, 3-0. Que él está buscando a que el muchacho se resienta. Viene una final. Lo mismo que Neymar. Ahí cae y lo lesionan en esa ya Es hora
4: que lo saque. Lo descanse descansar para el domingo. Bueno, esa es una observación crítica de, de la administración de los esfuerzos porque este equipo ya está metido en la final, está metido en la final. Y, y, y no, no porque falte tiempo, porque usted puede hacer tres goles en siete minutos que faltan para llegar a los 90 minutos, pero con qué es lo que uno se pregunta con el lapsing que no ha podido armar una sola jugada clara de gol en el partido, ni una sola clara jugada de gol. ¿Cómo titulan en, en Francia? ¿Cómo titulan en la en Alemania este resultado de 3 a 0 a los 83 minutos de juego? En Francia,
3: el equipo París despega a la final de la Champions. France Football también titula. Bernardo ofrece más posibilidades al París 3 a 0 el partido. Mientras que los diarios
6: alemanes de Bill dicen la jugada de regreso quizás la mejor oportunidad para el Leipzig. Schick remata a un defensor tras un centro del costado derecho y Kicker dice que Schick recibe el balón perfectamente desde el medio campo derecho pero dispara a su compañero Poulsen, de 7 metros hacia la portería. <tose>
4: Ya, está cocinado, está prácticamente y literalmente cocinado. Eh, última información de eliminatoria, eh, Juanjo, eh, se ha ratificado por FIFA octubre, noviembre, ¿cierto?
8: Sí, 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 absolutamente ratificado. Esto despeja por ahora, esto es semana a semana, pero por ahora despeja las dudas que había sobre la fecha de octubre. Lo que sí se hizo fue sumar, como se dio de baja ya septiembre, se sumó enero 2022, eh, eh, que es uno de los eh, haces en la manga, si se quiere, que tiene la eliminatoria sudamericana para llegar en tiempo y forma allá al mes de abril del 2022 para el sorteo.
4: Sí, pero hay, hay un tema que me llama poderosamente la atención, no es decir, Ricardo tiene información sobre, sobre el tema de pretemporadas de los equipos que, eh, bueno, excepto los que están en este momento en Liga de Campeones, pero la mayoría van a entrar a una etapa de pretemporada, es decir, que en octubre cuando arranque el campeonato no vamos a saber en qué condiciones van a estar la mayoría de los jugadores de selecciones internacionales, pues se dirá que lo que es igual para todos bueno, no hay ventaja para todos, ninguno. Sí. Claro. Exacto, van a estar arrancando y, y, y ahí es donde uno se pregunta eh, quiénes serán los más afectados. Los más afectados en este tipo de situaciones son los que menos jugadores tienen, talentosamente hablando. Es decir, los que tienen calidad pero no tienen cantidad. Uh -huh. Y yo no sé si de pronto le pega a Colombia porque nosotros, nosotros podemos hacer un equipo titular muy bueno con tres o cuatro refuerzos pero los demás no, lo digo sinceramente no no marcan diferencia, pero miro Ecuador y está igual, y si mira Chile también está igual, es decir, esto juega ah. para equipos o selecciones como Brasil y como Argentina
8: Sí, sí yo creo que Ecuador ni siquiera tiene técnico
14: por ahora. Claro, Juanjo, y, y puede jugar eh, a la balanza de tener un arranque de eliminatoria a la baja por lo menos en cuanto a nivel competitivo se refiere en cuanto a individualidades sí, 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 en un eh... momento determinado
8: Información importante de, del boletín que publicó en las últimas horas la FIFA Es que en Europa van a jugar tres fechas en, en la fecha FIFA de, de octubre Mientras que en Sudamérica se mantiene el esquema habitual de dos,
4: dos fechas Dos fechas, dos fechas Entonces, ¿qué? ¿A, quién, sí. a, ¿a, quién, ¿a quién nos apegamos? Eh, si no vamos a tener jugadores en competencia Si apenas están saliendo de pretemporada eh, Nos apegamos qué, a, 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 a los números, a los astros sí ¿Será? Esa suele ser la Adi misma fecha Adi de septiembre Adriana 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 Forero ah. está la numeróloga en línea Hola Adriana, ¿cómo anda?
16: Don Javier, muy buenas tardes Buenas tardes para todos los de la mesa Y para
4: numeróloga todos los oyentes Oiga, ¿qué dicen los números Para la selección Colombia Jugando en, en octubre y, y noviembre?
16: Bueno, estoy completamente de acuerdo con usted, don Javier, lo que acaba de decir, que necesitamos cuatro refuerzos supremamente importantes, y esos cuatro refuerzos están en Europa, ¿no? Empecemos por sí. tomar zapata, además que está muy buena en una muy buena etapa. ¿Qué le veo yo a la sí. selección Colombia? Como de lo que se siembra, se cosecha precisamente el primero de octubre, estamos cambiando ya de ciclo y entramos en un ciclo seis, que es donde volvemos a recolectar como lo sembrado en años pasados. Mi gran tranquilidad con la Selección Colombia es que cuando estábamos en etapa de siembra, pues estuvimos en el Mundial Brasil 14. Eso nos da, digamos, una ventaja que podemos abonar terreno para volver a hacer presencia en el Mundial.
4: Es decir, le interpreto que, que si fuimos a un Mundial, al del Brasil 2018, en etapa de siembra, según los números, ahora nos toca etapa de cosecha.
16: Exactamente, eso es eso es lo interesante y sí podemos pasar pero también quiero hacer una pequeña aclaración que recuerdo patente en nuestro primer programa que le hicimos como como en la, la miradita a futuro eh, hablé muy especialmente de jaime Rodríguez y en ese momento y en ese programa dije esperemos tres años cuando ya entre en otoño, pero ya pasó hace ya cuatro ¿no? pero en otoño sí. fue cuando, y lo dije la indisciplina, el desorden, el relajo, le empiezan a pasar una factura cuando él entre en otoño. Ya el 15 de agosto, o sea el domingo, ya entró en otoño e invierno, entonces la caída de James Rodríguez sigue siendo indicada.
4: Ah, no me diga, ¿no vamos a tener James para la eliminatoria? O sea, James no, no cosecha.
16: No, señor, no, porque el, el sembró fue indisciplina. Eh, o sea todo uh -huh. lo que vimos en, en los mundiales no el, el, el la indisciplina eh, las fiestas el relajo el que no se el que no se ponía como muy serio después de los partidos entonces ahí fue donde entró precisamente con el el, con el choque con el técnico pero todo el resultado de su mala siembra o sea de su indisciplina
4: ajá no entonces Pat, entonces qué podemos Pat, esperar que a, a, sí Sí, 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 Falcao si no, viene a... muy
16: bien, Falcao viene muy bien, viene muy bien. Por eso digo todos los que están en Europa, pues lastimosamente, eh, inclusive podría llegar a pasar Santos Borre. Eh,
4: Santos Borre. ¿Qué, dice, sí, ¿Qué dicen los números de Santos Borre?
16: Que, que que lleva también la delantera. O sea, hay muy buenos. Hay unos cuatro o cinco que si el técnico lo llama, Colombia tiene la garantía que va al mundial.
4: Ajá. Ah, entonces es yo Santo lo que Borré, puedo ¿tien, ver. ¿tien, sí, algo, ¿Tiene algo de Juan Fernando Quintero? Sí, tiene algo de Fernando Quintero.
16: Eh, también, también. Por eso es que no los tengo ahorita en, como en mi cabeza los nombres, pero sí, sí están, están digamos, los que están en Europa y algunos que están en Argentina o algunos en Brasil, ellos uh -huh. son los que van a ir.
9: Ah, del entrenador tiene algo. ¿tiene algo? ¿Cuántas burradas va a cometer?
3: está en cosecha, cierto? Sí.
16: Eh, no, el técnico está. Él es el número 3 Ahorita entra En otoño-invierno. Mm. Eh, y sí, tiene, pues, tiene buena cosecha. Mm. Eso, eh, pues, Ay, espero bien. que haga como, como alarde de su buena cosecha, porque está en el año del dinero, de las ganancias que fue precisamente y me salgo un poquito de tema lo que pasó uh -huh. con eh, el nombre no 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 con un ciclista ¿Con, con
10: Egan con Egan
16: Egan Bernal, sí, sí exactamente puede pasar lo mismo que como que de menos puede venir de un momento a otro a más de una manera impresionante
4: Ah bueno entonces hagamos una cosa, vamos a hacer un ejercicio juicioso de varios jugadores y qué tal vale. si cada semana no, nos va entregando el perfil de cada uno a ver en, en qué nivel lo vamos a encontrar, a ver si por lo menos a, 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 a nivel de, a nivel de los números. Lo Me parece vosastros. excelente
16: ¿Sí? porque quiero bueno. hacer sin sí, quiero sí. hacer otro pequeño comentario con referencia al, al al ex arquero del Nacional que también dije no lo dejen ir, lo recuerdo patente, no lo dejen ir porque es un, es un elemento pero fundamental por los próximos cuatro años a Nacional o
4: Nacional de a Bajar, también lo vimos. ¿A en ¿Armani? Eso lo recuerdo. Armani. Armani, Armani. Armani. sí. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y, y sabe que le vamos a dar los datos del Tino Asprilla para saber si va a estar en Blue, en RCN, <risa> o, <risa> el, el, o en donde <risa> es en, la, en la eliminatoria. <risa> <risa> ¿sí? se, se lo están peleando estoy, Bueno, ¿soy ¿soy que en consenso, es número...
16: Soy... Faustino es el número uno y el primero de octubre entra igualito que la Selección Colombia, también en año seis, a recoger ya varios ¿Cosecha? productos y una muy buena cosecha.
4: Ah, pues, sí, es que bueno, él tiene
13: una donde cosecha. Eh. <risa> muy bien, perfecto. <risa> <risa> Alejandra, 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 quedamos, quedamos pendientes.
4: Vamos a coordinar con la gente de producción el tema, le parece, sí. Sí, sí.
16: Perfecto, decir, me parece que, genial, me pendientes. parece fantástico, vale que sí. Yo también estaré pendiente y muy, muy gozosa y muy regocijada de estar en su programa nuevamente.
4: Bueno, muy bien, atención, termina en Lisboa En cosecha
1: El París
4: Marquinhos, Di María y Bernat Los autores de los goles, tres goles por cero Clasifica la final El París Sí, señor y es
6: La primera final del conjunto parisino Había llegado a semifinales en 1995 Ahora en el 2020 Llega a su primera final Continental y el tercer conjunto francés en hacerlo. Marsella, campeón en 1993 y Mónaco, subcampeón en Alemania en el año 2004.
3: Final. Y titulares antes de ir a comerciales. El París-Saint-Germain se adelanta a la final. A France Fútbol, Le París, derriba la luna y la celebración de todos los jugadores.
6: Mientras el diario Bill de Alemania no le alcanza al eh, Leipzig y el, camp, el finalista mejor es el conjunto francés. Kicker todavía no lo actualiza y queda todavía pendiente en los cambios que ha hecho el conjunto de junior
4: Julian
8: Nagelsmann. Julian, aprovechamos
4: entonces este último corte comercial. Sí, Juanjo.
8: Último aporte. Eh, gran partido de Di María en un escenario donde fue campeón de Champions en 2014. Aquí ganó Real Madrid la final contra Atlético de Madrid, aquel gol de Sergio Ramos eh, el de cabeza minuto. en el minuto 93. Y Di María había sido gran final. Figura en aquel encuentro que terminó ganando Ay, María, Real Madrid. ¿Por qué no en este le cobra tanto, como le... Ay, María, no le cobra
9: tanto como le cobra Messi? <ríe> no, pero es que hoy.
8: Para mí, sí, Di sí, María, sea, de la vieja generación, el medio de este recambio, el único que tiene que seguir en la selección argentina. Messi al Banco sí, Sur. Claro.
9: y en todos los <ríe> partidos genial, importantes no. con la selección argentina, elecciona. Sí.
4: <ríe> bueno. <ríe> no vamos. Vamos. Corte, com com corte comercial. No pelees, este tinglado no quedó montado. Quedó montado este tinglado. Nos vamos a corte comercial. Ya, Ricardo, nos tiene rojo Onda de Noticias. Apenas retorremos de comercial y quedan a la expectativa después de conocerse eh, la información que ha entregado Ricardo Espina, el director del servicio informativo de Blue Radio sobre la renuncia como senador de la República de Álvaro Uribe Vélez.
1: Lock, deportivo en blue. ¡Colombia sale.
5: porque cuando la bondad se basa en la comida el amor es el alimento en Organización Solarte trabajamos pensando en usted
3: diverso y productivo como nuestra tierra así es el aceite de palma con el que puedes preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia busca el sello aceite de palma 100% colombiano en la etiqueta aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra una campaña de Fede Palma de con el apoyo de fondo de Fomento Panero Llega Brinda y Gana con Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos. Registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promow.com. Entre más códigos registres, más oportunidades tienes. Además, hay mil botellas como premio. Mejor compartido. Mejor con Black and White. Diario, Timita utilita disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol autoriza con juegos. Estás escuchando Blue Radio, es hora de volver al trabajo
17: desde casa, demostremos que estando lejos estamos más conectados que nunca es tiempo de cuidarnos
5: y querernos Banco Popular, siempre se puede Para ti que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento hoy te decimos, gracias profe
0: de la pandemia del coronavirus un cubrimiento 360 grados personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos
15: Conversamos sobre la censura en China con Úrsula Gauthier, una periodista francesa que fue expulsada de ese país en el
21: 2015 Nos
15: trasladamos a España para hablar con uno de los 100 mejores economistas del mundo Daniel de la Calle Las más impactadas
22: por el coronavirus Sería Brasil, claramente
15: Y el asesor médico principal de Hong Kong Gabriel Leung Nos contó lo que ese territorio hizo Para combatir el
0: coronavirus Lu Radio La nueva
18: alternativa con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743, recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la transparencia de la seguridad privada.
3: Son las 3 de la tarde, 58 minutos. Escuchas Blue Radio. También estamos en la ciudad de Ibagué a través de Ecos del Conveyma, la más escuchada en AM 358. Y para Ibagué, para Ecos del Conveyma y para
14: todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo, a través de bluradio.com también, aquí está la ronda de noticias, hoy en Blog Deportivo.
3: Atención que habló el presidente del Barcelona, Bartomeu, dijo Messi es intransferible y él ya lo sabe. Bartomeu aseguró que el argentino Leo Messi, al que denominó como el número uno del mundo, es intransferible, ya lo sabe. Por lo que confía en que el 10 siga con el conjunto azulgrana la próxima temporada. Y también anunció
6: que Ronald Kuman será el nuevo entrenador sin nada extraordinario pasa. Seguimos por la línea del
13: Barcelona porque Ter Stegen fue operado de una lesión en el tendón rutiliano de la rodilla derecha. Y será baja para el cuadro culé al menos hasta la primera semana de noviembre. Y ahorita
6: hablábamos desde de la América de México, pues le ha entregado el alta médica al volante colombiano Nicolás Benedetti, que se lesionó del ligamento cruzado anterior el 10 de febrero con selección perolímpica en la ciudad de Bucaramanga. Veremos si está en la lista del Pío Herrera para el duelo ante rayados de Monterrey el próximo sábado.
19: Tras 10 años en el Manchester City, el centrocampista español David Silva jugará con la Real Sociedad las próximas dos temporadas. A sus 34 años, Silva regresa a la Liga de España.
3: Mañana el Dicef de la Frica. Y para
13: darle continuidad a esa noticia, James Rodríguez tiene el nuevo pretendiente, se trata de la Lazio, el equipo italiano, quien tenía casi asegurado a David Silva, pero finalmente se le adelantó, como lo dijo Pepe, la Real Sociedad y por eso James se convierte en una ficha importante para ir al fútbol italiano y vestir los colores de la Lazio. Ciclismo hoy en el mundo, en el Giro de Emilia, ganó el ruso
10: Alexander Blasov, el mejor colombiano fue Iván Ramiro Sosa en el puesto 16. En la rama femenina, Cecilia Ludwig, la danesa, y la mejor colombiana blanca, Liliana Moreno, en el puesto 23. En el Tour de Balonia, etapa número 3, ganó San Benner el líder sigue siendo Arnaud Mar no hay colombianos. Y en el Tour de Limosín en Francia, Luca Wackerman, italiano, se impuso en la primera etapa. Se quedó del grupo Fernando Gaviria y llegó con Juan Fernando Calle a 8 minutos 47 segundos.
11: A esta hora los gigantes de San Francisco, donde juega el colombiano Donovan Solano Se enfrentan a los Angels de Los Ángeles. Eh, cuatro carreras por una van ganando ya los gigantes de San Francisco en el tercer inning. Donovan Solano ya ha consumido dos turnos y no ha conectado hit. Y a las 6 y 5 de la tarde los Rays de Tampa visitan a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium con eh, los Yankees por supuesto con Giovanni Urcieli. fabuloso, sensacional ayer lo del debut de Nabil Crismat otro colombiano más en Grandes Ligas el número 26 de Colombia que llega a la Gran Carpa lanzó un inning, le conectaron solo un hit y ponchó a dos bateadores bien por el barranquillero lanzador derecho de los Cardenales de San Luis
8: Problemas para Boca con el arquero. Ya se había desvinculado Marcos Díaz porque no tenía minutos. Y ahora llegó la oferta por Esteban Andrada. Desde la Roma podría irse el arquero de la selección argentina. Si esto ocurre, Boca pasaría de tener dos arqueros de selección a no tener ninguno. Vuelve Agustín Rossi de su préstamo con Lanús. Para Miguel Ángel Russo. si se va Andrada, dijo que va a conformarse con la presencia de Rossi. Así cerramos nuestra ronda de noticias en Bloque
12: Deportivo. Óigame, de ronda, ronda de blue, blue. The...
14: Jota. Señor. Una cosa, es que ha tomado un revuelo inusitado hoy eh, Gaceta de lo Sport. Yo no he podido encontrar el artículo donde lo afirme, que Egan eh, prácticamente oh. está bajado del tour, y que Carapaz llega a reemplazarlo. Yo lo que acabo de ver es que Lineos está confirmando que toda la tropa encabezada por Egan, Frum y Thomas están reconociendo hoy el Col del Dalos, de en una de las etapas reina del Tour eh, que está por comenzar.
10: Y la otra cosa que, que yo leo es que al ecuatoriano, a Carapaz, lo bajaron del Giro del Emilia. Recordemos que se cayó en el Tour de Polonia, que tiene algunos... Eh, problemas musculares y hoy no se inscribió en el Giro de la Emilia. Ahora que lo lleven a la
14: concentración puede ser una señal más adelante, pero todavía no está con el grupo. Y le quiero contar algo a quienes son amantes del ciclismo. Hemos hablado con fuentes cercanas al Timineos y nos dicen que Egan, uno, ya se recuperó de las molestias de espalda, lo siguen cuidando, pero está entrenando con normalidad. Y dos, quedemos por descontado que será el líder... El, la basa número uno del conjunto británico que a propósito hoy rodo con uniforme nuevo eh, con colores nuevos eh, pensando en lo que será el arranque de, del Tour dentro de 11 días ahora que lleven a Carapaz y que de pronto estén pensando en meterlo
10: en la nómina para reforzar el equipo puede ser también eh, alguna novedad de última hora porque no tiene grandes escaladores Egan eh, aparte de Sivakov que lo acompañen en
14: el ascenso bueno, lo veremos, lo veremos ¿Ya está subiendo en la bicicleta, para... Jorge Alfredo? O, o, no. ¿Cómo? O de pronto. Nelson.
13: Sí, no, le decía, o de pronto para reemplazar a Fru, porque es que también se ha dicho, o se ha especulado mejor, que de pronto bajan a Fru, o se baja del Tour.
12: Sí,
14: es que, esperaremos hay, hay, a ver. Hay,
13: Sí, exactamente, hay tantas versiones que uno no sabe a qué pegarse, pero yo lo acuerdo. que sí eh, lo que sí puedo ver desde la distancia es que si llaman a Carapaz, y no lo dejaron correr el Tour de la Emilia, quiere decir que va a ser el refuerzo de alguien, o va a ir por alguien al Tour. Permítame que está hablando Di María, uno de los jugadores
3: estrella eh, hoy en la Champions. La 10 puntos club, calificación.
2: Eh, y llegué al París para, para poder hacer historia. Eh, pude estar ahora en, en una final que es muy importante para nosotros. Y, y ojalá poder seguir de esta manera. Creo que es, es importante el partido de hoy y más para todos los Ultras.
7: entre eh. on a vu un, un petit Leipzig ce soir, pero un bon Paris Saint-Germain, un bon euh, PSG que était qualificado, vraiment, qui voulait jouer en finale. ¿Cómo vous expliquez la faiblesse de Leipzig ce soir?
2: Creo que fuimos nosotros. Eh, jugamos al, al 100%. Eh, la calificación a la final era 50-50 y sabíamos mm -hmm. que si salíamos. Con todas las energías, con las ganas de llegar a una final, eh, íbamos a poder lograrlo y creo que fue lo que hicimos, ¿no? desde el primer minuto salimos a, a comernos a, a ellos y, y fue lo que logramos. Vos
7: étiez suspendu la semana dernière, vos revenez, vos êtes homme du match, vous faites un super match, ça vous manquait le terrain d'être avec vos coéquipiers, d'être avec vos partenaires?
2: Sí, la verdad que estaba muy triste por no jugar, eh, pero bueno, tenía... El apoyo de mi compañero, eh, me dijeron que iban a dar la vida para que yo pueda poder jugar semifinales y la verdad que muy feliz. ¿Oficialmente
6: de
14: 10 puntos para Di María?
6: Sí señor, Hugo el, el portal que siempre consultamos con el tema estadístico y calificación, le dio 10 puntos a Angelito Di María, el número 11 del Paris Saint-Germain.